0: Bienvenue sur Radio Chad. On est le mercredi, euh, le mercredi euh, 25, 25 octobre 2023. Et euh, c'est une émission spéciale euh, ce soir, une émission spéciale d'IFI, e comme tous les mercredis. Tous les mercredis ou presque. <rire> Mais comme la plupart des mercredis. Donc, euh, donc voilà. Et ce soir, on va parler. Euh, ben on, va, on va se poser la question de euh, savoir si, euh, si la DeFi est, euh, est dépendante quelque part, codépendante du, euh, de, le, de la qualité euh, des marchés. Euh, et, euh, et voilà. Et ce soir, j'ai invité Octavio, que je, à qui je vais donner la parole tout de suite. Salut Frédéric. Et euh, probablement, euh, donc là, bon, on va laisser le temps aux gens de, de venir petit à petit. Probablement, il y a Laurent, évidemment, qui, qui, va, euh, qui va nous rejoindre, qui est euh, le chroniqueur du mercredi, qui euh, bon, bah, il a un emploi du temps chargé, donc il n'est pas tout le temps là, mais probablement qu'il sera là ce soir et qui d'ailleurs travaille pour euh, MEV Capital, qui, euh, euh, qui, me, qui, me, qui me finance euh, un petit peu euh, pour ceux qui, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui suivent euh, la, le RECAP, la newsletter de Radio-Chad ils sont déjà au courant depuis un petit moment. Alors, je suis en train d'essayer de faire, de donner la parole, Octave. Et ça ne marche pas tout à fait. J'espère qu'on ne va pas avoir le même problème que d'habitude, c'est-à-dire Twitter qui ne marche pas. Parce que là, je vais, être, je vais être un petit peu... Ah, ok, ça marche. Tu m'entends Ouais, je t'entends super bien.
1: Super.
0: Par contre, j'entends de, de l'écho dans, dans, dans ma voix. Quand je te parle, ça, je m'entends. Je vais
1: essayer d'améliorer ça. Bon, je sais pourquoi. Est-ce que c'est mieux là Allô Ouais. T as toujours de
0: l'écho euh, Non, j'ai plus d'écho. Ok, cool. <rire> Alors, attends, je viens de m'étouffer avec ma propre salive. Voilà, je vais y arriver. Alors, comment ça va Ça va super, et toi Ça va, ça va. Euh, je, je suis un petit peu... Euh, je suis euh, un petit peu fatigué. J'étais un petit peu fatigué aujourd'hui, mais, euh, mais sinon, ça va super. À part ça... Euh, euh, ça, ça va être les changements de température qui... Euh, je parle comme un vieux, tu sais.
1: Je te, je te vois faire tes spaces toujours euh, tard le soir. Euh, J'imagine que ça, ça te pèse sur le long terme,
0: non euh, Je t'avouerai que c'est beaucoup de travail. Alors, euh, c'est sûr que euh, je ne serai pas contre des vacances. Mais euh, de toute façon, euh, dans un mois et demi, il y aura... La il y aura la pause estivale. Donc, euh, un mois et demi, c'est euh, six semaines. Donc, euh, donc je, vais, je, vais, je vais tenir le coup. <rire> Mais c'est vrai que c'est que quelque chose.
1: Tu quel rythme en ce moment
0: Qu'est-ce que tu veux dire par là Le oh,
1: rythme de podcast. De podcast.
0: Ah, c'est tous les soirs sauf le samedi. Okay. Donc, c'est quand même assez intense. Ouais. Et en fait, euh, dès que je fais une petite pause, dès que je me dis, euh, bah, en fait, euh, genre, je prends un petit peu de temps pour moi, euh, le lendemain, c'est la merde. Je suis comme genre, ah ouais, attends, il faut des invités, des machins et tout. Il fallait que je fasse ci, je fasse ça et tout. <rire> c'est genre, j'ai le double du travail. C'est un, un truc de ouf. Donc, euh, c'est quand même assez intense. Euh, on ne se rend pas compte, mais euh, pour 1h30 de, de, de live par jour, c est, c est, en fait, c'est pas, pas mal de travail. Euh,
1: J'imagine je... euh, ouais. que ça peut être assez compliqué de choisir des les invités, des mmh. les sujets aussi, à, à des questions à poser, des sujets. J'imagine que c'est beaucoup de travail.
0: Bah, c'est surtout qu'en fait il faut euh, il faut essayer de pas trop l'idée c'est d'essayer de ne de pas tourner en rond parce que à un moment donné c'était c'était ça qui s'était passé un peu euh, vers le genre au bout de quelques mois euh, à, à parler crypto on retombait un peu sur les mêmes sur le même truc et je me suis dit OK il faut euh, il faut trouver des, des 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 angles différents et tout c'est 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 quand même un challenge donc il faut trouver des invités euh bah, qui colle, soit qui Il enfin, faut trouver des trucs, quoi. Genre, soit des invités différents, soit des trucs qui collent à l'actu, soit des, des nouveaux euh, sujets, soit des machins. Donc il euh, faut, faut se creuser un tout petit peu la tête. Et, euh, et, et, et c'est sûr que voilà, c'est du travail de préparation. Quoi. Euh, alors bonjour à ceux qui sont arrivés euh, entre temps. Salut Quarl. Comment ça va Salut à tous. Bonsoir. Et bonsoir à notre invité de Prestige ce soir. Bonsoir, bonsoir. <rire> j'aime le prestige, j'aime la défi. Voilà. Tu aimes le défi la, la prestige, euh, de, du prestige. Toi, euh, hein. <rire> Ouais, hein ouais je suis d'accord avec ça. Mais bon. Euh, ouais, mais je vais me faire un petit week-end euh, ce week-end. Je vais me faire un petit week-end euh, à Amsterdam. Donc ça va me, ça va me reposer. Un truc pas trop loin, euh, bien tranquille. Euh, voilà ça devrait aller et puis bon bah voilà et puis ce soir alors c'est un sujet c'est DeFi et en fait la question tu avait posé alors je dois dire Octave ou Octavio finalement parce que je ne sais plus le nom
1: est civil c'est Octave pour rien me cacher mais tu te m'appeler Octavio c'est un surnom qu'on me donne un petit peu et puis j'aime bien ça sonne bien donc les deux sont possibles
0: ah ok c'est marrant parce qu'en général les surnoms c'est des trucs un peu plus rapides à dire et là ton le tien est un petit peu plus Alors, long il faut que, que le, le truc original. On,
1: on me le disait en dehors du Web3 mais j'ai bien aimé euh, utiliser ce pseudo Octavio Not Punk euh, sur Twitter sur Discord et euh, je me suis un peu inventé en Web3 mais euh, ouais c'est Octavio c'est plus jovial ça, ça, ça sonne plus euh, plus rigolo que Taft tout seul <rire> c'est bon ça aussi au début je pense
0: ouais. Bon, ouais je veux dire Octavio c'est cool j'aime bien aussi et, et donc c'est ça euh, tu m'avais euh, quand on avait parlé un peu euh, de, de ton projet euh, Cook et euh, on parlait du on parlait de, de faire une émission et tu, tu, tu m'avais proposé le sujet je trouvais que le sujet que as, que tu avais proposé était super euh, intéressant en fait. Euh, c'était donc euh, à savoir, est-ce que la DeFi, elle est. Euh, euh, est-ce qu'elle fonctionne que pendant les, les bull markets C'est une vraie question, quoi. Euh, C'est une question qu'on se pose parce que pendant le bull market, euh, bah, la DeFi, c'était bien. Il euh, y a des rendements, des machins, tout le monde est super content, etc. Et, euh, et là, euh, bah, les, bah, comme je disais un peu dans, dans, dans l'introduction que j'ai postée dans l'annonce, quoi. En fait, euh, les TVL euh, se, se, voilà, sont en train de, se, de chuter, euh, les volumes chutent, tout ça. Alors. Est-ce que c'est parce que il n'y a pas d'intérêt pour euh, pour la DeFi en particulier ou c'est parce que en fait c'est c'est juste euh, un miroir du marché le marché est en baisse alors euh, a, les volumes sont en baisse euh, les, les sommes investies sont en baisse donc en fait automatiquement euh, c'est la même chose pour la DeFi euh, indistinctivement de, du reste est-ce que euh, ou est-ce que en fait euh, bah, c'est un truc particulier à DeFi, il faut vraiment genre, des bonnes conditions économiques pour que ce soit intéressant, et en fait, euh, ce qui serait inquiétant si on en arrive à, à répondre oui à cette question, parce que ça voudrait dire que ce n'est pas, pas, pas encore ça. Mm. Et, euh, et, et une sous-question que, que j'avais posée, alors euh, on ne va pas répondre à toutes les questions en même temps, mais euh, qui, qui m'est venue en, fait en, en essayant de, de, de préparer des questions, tout ça. Je, je me suis dit, en fait, est-ce que c'est tout simplement quelle que soit la réponse à ces questions-là, que ce soit oui non, peu importe. Est-ce que est-ce que le marché est encore est, est assez mature Est-ce que peut-être que l'état dans lequel on est là, est-ce que c'est pas une preuve de, de peut-être d'un manque de maturité et qu'il faut il faut que ce soit plus développé Bon bref, plein de questions que, aux, auxquelles on va essayer de répondre ce soir. Euh, comment est-ce que tu Alors c'est dommage que c'est dommage en fait que Laurent soit pas là. Mais toi, comment c'est quoi ton analyse de, du du marché de la DeFi euh, euh, actuelle
1: C'est une question euh, à laquelle j'essaie de répondre, c'est assez large. Mais, euh, ouais, ouais, bon, il, y a, voilà. il y a plein de, enfin, être... de sujets là-dedans, et du coup, c'est intéressant d'ouvrir comme ça. Bon, alors, déjà, pour donner un petit background, euh, je l'avais déjà expliqué dans, dans tes spaces, moi, je, je suis fondateur, co cofondateur avec un des auditeurs euh, ce soir d'une boîte qui s'appelle Vala. Donc, on développe des API en DeFi, et on permet en gros à des à des wallets, à des applications décentralisées, d'accéder plus facilement à la DeFi Pour te dire que c'est des questions que l'on euh, se pose pas mal euh, avec mon associé sur, euh, sur celui-là, à savoir est-ce que la DeFi, euh, euh, est-ce un, 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 ouais, est est -ce que c'est juste un phénomène qui réagit euh, euh, et qui est amplifié par les phénomènes de boule et de berre ou euh, si c'est vraiment euh, un investissement qui a fait du sens euh, sur le long terme et en fait, euh, cette question se encore plus posée euh, en, en ce moment, puisqu'on lance la plateforme Cook. Donc, euh, juste pour le faire rapidement, en, en toute intro, Cook, c'est une plateforme d'investissement tout en un où euh, on donne à la fois accès à plein de pools en DeFi, de stratégies en DeFi, euh, pour les comparer, euh, et aussi euh, pour donner la, la possibilité d'investir dedans. Et donc... Euh, en faisant des user interviews sur cette plateforme. C'est une question qui m'est revenue pleine face où plein de personnes m'ont dit bah, « Écoute, la DeFi, j'en faisais, faisais pas mal en 2020, 2021 quand les taux étaient à, à 30, 40, 50 mais aujourd'hui, je t'avoue que ce que je vois, euh, c'est des taux à 3, 4 ou 5 et, et ça, ça fait plus sens pour moi d'y investir. Euh, euh, » C'est pour ça que j'ai inventé ce thème aussi euh, qu'on a discuté il y a deux trois jours parce que c'est vraiment une question qui nous est revenue euh, euh, dessus il euh, y, y a quelques semaines finalement. Et, euh, et pour moi, le, le premier sujet de réponse à ça, c'est de regarder l'activité euh, du marché et l'activité qu'il y a sur la blockchain. Donc non seulement le cours des cryptoactifs, mais aussi euh, euh, bah, le nombre de transactions qui se passent en chaîne. Et, et en fait, en DeFi, il y a beaucoup de verticales, donc euh, de stratégies euh, qui, qui existent, qui se basent sur l'activité en chaîne. Par exemple... Euh, tu peux être euh, un liquidity provider donc une personne qui va apporter euh, de la liquidité sur des pools euh, d'échanges décentralisés comme Uniswap, comme PancakeSwap ou comme SushiSwap par exemple et ton rendement va être euh, lié au nombre de trades qui passent par cette pool. Et donc forcément dans un marché euh, moins actif, il euh, y a moins de trades et donc pour un volume donné enfin euh, pour euh, euh, une un volume euh, donné euh, de liquidité, euh, tu as moins d'argent qui t qui revient vers toi parce que t as, t tu as tu, tu prends moins de frais en tant que, en tant que participant au réseau. Euh, sur d'autres verticales comme euh, par exemple euh, liquid staking, donc euh, le fait de euh, staker ses Ethers pour sécuriser le réseau via Lido Rocket Pool. Pareil, tu dépends énormément des activités euh, que tu as sur euh, dans la blockchain, finalement le nombre. Euh, de transactions à sécuriser euh, sur la blockchain Ethereum. Et donc, s'il y a moins de transactions à sécuriser, alors euh, forcément, il y a moins de rewards à se partager entre tous les participants qui sécurisent le réseau. Mais je pense que le, le fait le plus parlant, c'est surtout sur euh, euh, tous les protocoles qui euh, donnaient, euh, qui distribuaient leurs tokens de gouvernance. Euh, je peux, on peut penser euh, bah, en fait, à tous les protocoles qui faisaient du liquidity mining, comme on appelle. Qui euh, finalement ont abondément distribué leurs tokens en plus euh, pour, euh, pardon, pour motiver euh, les gens à venir sur leur plateforme et à déposer leur argent sur leur plateforme, et qui finalement ne reflétaient absolument pas la, la situation économique, donc euh, le fait que tu puisses gagner, enfin, euh, comment dire, l'activité réelle sur leur plateforme, mais euh, tu es une sorte de miroir déformant pour montrer que les gens étaient attirés par la plateforme juste par les récompenses qu'ils pouvaient donner. Donc, ça, c'est des activités pour moi qui euh, de liquidity mining qui sont très très synonymes du bull market, euh, où on veut paraître très beau où on veut à, à tout prix attirer des gens parce que il y a énormément d'excitation sur le marché mais euh, qui euh, n'a aucun rapport avec euh, euh, l'activité économique sous-jacente et donc euh, n'est pas du tout durable sur le long terme
0: donc euh, ouais c'est ouais. c'est ça en fait euh... Euh, c'est ça qui est. Euh, c'est pareil, en fait, c'est dur de. Comment dire De savoir en fait, si c'est lié ou pas, si c'est lié au, au bull market ou pas. Parce que si, par exemple, euh, s'il y avait eu le. Admettons qu'il n'y a, a pas eu tout ça, tout ce qu'on a vécu avec le, la DeFi pendant le, le, le précédent bull market, si on avait vécu que le bull market avec les NFT, et là, tout d'un coup, euh, si ça commençait maintenant, genre le truc avec les NFT, euh, les, la, la DeFi, euh, avec les mêmes trucs qu'on a vécu, c'est-à-dire, en fait, les mecs qui distribuent des tokens, euh, comme incentive euh, en fait c'est un peu le même euh, ce que tu as décrit c'est un peu le même euh, le même bordel qu'on a, qu a vu un peu avec euh, toutes sortes de projets euh, en, euh, dans, dans le gaming etc en fait où euh, c'était plus ou moins que c'est à dire qu'en fait ça, ça distribuait des, des tokens à, à, à blinde et euh, genre pour que les mecs bah, exactement comme tu viens de dire pour que les gens viennent et ensuite ça, une fois que, que ce truc là a été terminé euh, petit à petit euh, bah ouais. Alors, est-ce que, est que ça, ça, ça pourrait se reproduire maintenant en, en berre, juste parce qu'il y a ce truc-là Ou alors, c'est juste qu'il euh, y avait une espèce de, de dynamique entre euh, l'effet du, du boule plus ce truc-là Est-ce que. Tu vois, c'est difficile de dire ça, de dire euh, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné aussi bien et qu'est-ce qui, qu qui fait que ça. Ça fonctionne moins bien maintenant Est-ce que ça, ça fonctionnera encore si on, on faisait le même système euh, S'il y avait, euh, je ne sais pas, un, un nouveau, euh, je ne sais pas, j'ai dit n'importe quoi, sous Shiswap qui, qui apparaissait et qui ferait la même, cho la même chose, que ça fonctionnerait aujourd'hui Ou ça ne fonctionnerait pas, tu penses
1: Pour moi, il y a deux couches euh, d'analyse euh, de ce phénomène de... Enfin, le fait que le, genre, le, le boule a énormément marché en DeFi. Le premier, c'est voilà, distribution de euh, liquidités massives euh, qui représenterait en gros l'argent des VC qui a distribué... Euh, bah, à, à d'autres personnes qui est, euh, enfin, qui est dumpé sur, sur, sur les retails euh, pour, pour utiliser des termes anglais euh, ça c'est un truc qui peut évidemment se reproduire enfin en fait le marché de la DeFi par essence aujourd'hui euh, financièrement c'est à dire que l'argent peut couler de manière très facile de manière très liquide et donc s'il euh, y a de nouveau des nouveaux des incentives de malades euh, qui se produisent parce que euh, les VC ont décidé de remettre de l'argent dans des projets en crypto pour créer des tokens, etc. C'est sans doute des choses qu'on verra. Après, il y a une deuxième couche d'analyse où euh, l'activité en DeFi, c'est pas que ça, c'est aussi euh, le fait que tu puisses gagner de l'argent en faisant des prêts euh, sur collatéralisés ou des prêts sous collatéralisés, en euh, de, mettant ton argent dans un pool de liquidités et en gagnant des frais de transaction par rapport au volume, euh, au, au vo enfin dans des frais de transaction par rapport aux personnes qui s'échangent cet argent-là. Et donc, euh, s'il y a plus en plus d'activités... Euh, on-chain, euh, qui n'est pas forcément dû à la spéculation sur les actifs, alors euh, la DeFi peut, per peut perdurer et tu peux avoir euh, suffisamment euh, d'activités et donc suffisamment de rendement pour que des acteurs euh, comme des market makers, mais aussi comme des euh, simples liquidity providers derrière, puissent euh, faire leur beurre sans, euh, sans devoir attendre que euh, les terres à 2000 ou à 3000 ou à 3000 dollars. Et donc il y a vraiment euh, pour moi ce, cette distinction à faire entre les tokens qui sont donnés en tant que récompense pour une personne euh, qui participe au réseau sans euh, sous-jacent économique et euh, les gains qui sont faits parce que l'argent a véritablement travaillé quelque part et euh, bah, il est redistribué à la personne qui, euh, qui, 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 qui l'a donné. Et, et donc pour moi, il euh, y a cet effet-là l'utilité de la blockchain peut montrer que euh, cette deuxième couche que je viens de décrire euh, peut être suffisante pour que euh, ça plaise à des personnes ou à des entités euh, en général dans le monde financier ou, euh, ou, ou, ou chez les retail. Après, je pense que c'est assez, assez nuancé dans le sens où euh, les APR de toute manière à 5000% d'APY à l'année, euh, c'est pas tenable, ça n'a jamais été tenable et euh, et il n'y a pas de remède miracle comme ça. Par contre, réussir à, à créer des mécanismes de rendement où tu peux gagner euh, voilà, euh, 3% au-dessus des, des taux sans risque aujourd'hui, donc 8-9%, c'est tout à fait possible. Ça comporte ses risques, mais euh, s'il y a une activité suffisante sur la blockchain, c'est euh, tout à fait possible.
0: Quand tu dis ça comporte ses risques, ce serait quoi le genre de risque qui serait associé à ça
1: euh, bah, Par exemple, quand tu vas euh, donc, euh, mettre ton argent dans un pool de liquidités sur une swap, T as ce risque qu'on appelle link permanent loss. Donc, euh, si tu mets un, de l'argent sur un pool euh, stablecoin, donc l'USDC par rapport à l'Ether, si le prix de l'Ether euh, bouge énormément par rapport à l'USDC, euh, tu aurais mieux fait de garder ton argent euh, euh, en dehors du tool au lieu de le mettre dans le pool et euh, qu'il soit déséquilibré à cause des, des échanges qui sont faits dessus. Ça, c'est un, un, un type de risque. Un autre type de risque sur... Euh, par exemple des euh, pools de lending donc des protocoles comme AV ou Compound c'est le risque de mauvaise dette donc des personnes qui vont euh, emprunter euh, l'argent que tu déposes et qui ne vont pas le rembourser alors le code fait en sorte de minimiser ces risques mais il y a toujours le risque que les actifs ne soient pas super bien liquidés euh, derrière et donc toi tu te retrouves avec l'argent prêté que tu ne peux pas euh, 100%, euh, à 100% euh, reprendre quand tu le souhaites euh, Ouais. Voilà. il y a toujours une part de ouais. risque et puis après il y a aussi le risque technologique de smart contracts et puis de gouvernance des protocoles on peut toujours se retrouver avec euh, euh, des, nouvelles, des nouveaux mécanismes implémentés qui n'avantagent pas la personne qui a déposé son argent 6 mois, 12 mois plus tôt par exemple
0: ouais et puis euh, santé aussi les, les hacks Exactement.
1: <rire> ouais. un petit
2: sujet
0: ouais c'est vrai
1: euh, non, non, évidemment, c'est un, 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 un gros point aussi, mais euh, pour moi, sur, euh, comment dire, il, y a, il y a vraiment deux aspects distingués sur la DeFi ne peut-être qu'exister en boule. Si on prend en compte le, que le liquidity mining en pensant DeFi, pour moi, la, la réponse est très simple et très directe. Euh, C'est-à-dire que, évidemment que ce mécanisme-là ne fonctionne que quand il y a de l'argent qui coule à flot euh, sans aucune rationalité derrière. Par contre, euh, si on se réfère à l'activité qui est réelle qui rapporte euh, de l'argent parce que on prête son argent à quelqu'un ou on, on le met à disposition pour que des gens l'échangent ou alors qu'on le lègue euh, ou qu'on l'investisse sur, sur des actifs euh, de type euh, bon du trésor euh, américain euh, tokenisé, euh, ça fait sens de gagner de, de, de l'argent euh, de ce point de vue là et ça peut euh, subsister euh, en, en dehors des en dehors des bull markets.
0: Alors, il y a, moi j'ai plein de questions, je vais, je, je, mais elles sont toutes un peu dans le désordre. Je sais pas comment je vais faire pour, enfin, je vais essayer de trouver quand même une logique entre <rire> entre l'ordre des questions, mais euh, je voulais juste avant ça euh, euh, dire aux gens qui sont là déjà bienvenue. Et si vous voulez poser des questions, euh, bah, comme d'habitude, vous me demandez le rôle de speaker. Et puis... Ou si vous voulez dire des trucs, enfin hein, n'importe quoi. Enfin, euh, pas n'importe quoi, mais genre voilà. <rire> pas n'importe quoi, en euh... tout. Soit propre. <rire> mais euh, justement, est-ce que tu as une question en parlant des RWA, les Real World Assets Il euh, y avait une question prévue Ouais, sur les Real World Assets. Euh, non, nope. mais vas-y, je te laisse euh, demander si tu avais une question par rapport à ça euh, non, 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 on y reviendra après euh, parce que, que tu as beaucoup de questions à poser d'ailleurs. Donc euh... ouais, bah en fait, euh, ouais, c'est une, une, bonne, euh, c'est un bon truc sur lequel on peut venir après. Je vais, je vais euh, euh, la, alors du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. J'avais une question pour. Ah oui, c'est ça. Euh, du coup, c'est quoi euh, Parce que nous, on a parlé, on venait, on venait d'aborder les mécanismes euh, euh, bah, qui faisaient que tu pouvais avoir un, 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 un fort rendement. Qu'est-ce qui fait que on a des rendements qui, sont, euh, qui vont par exemple de 6 à comme tu disais, 9%, parfois plus, euh, même dans un marché qui n'est pas haussier euh, Et comment ça se fait qu'on arrive à avoir euh, des, des rendements qui sont aussi élevés par rapport au, au système traditionnel C'est euh, qu -ce quoi la mécanique qui, qui permet ça Et pourquoi finalement euh, pourquoi en fait finalement le, le, le marché traditionnel, quand je sais pas les investisseurs traditionnels ne se sont pas engouffrés dans ce truc-là ou en tout cas comment ça tu sais parce que c'est quand même un peu euh, je vais te dire pourquoi je te pose cette question parce que euh, même si on va parler après éventuellement de comment euh, c'est des nouvelles idées qui sont trouvées des nouveaux mécanismes de, de comment faire pour euh, pour que ce soit plus attractif euh, ou au moins aussi attractif sur la durée etc euh, quand tu parles à quelqu'un qui a jamais mis les pieds dans la DeFi et que tu lui parles de, de, des rendements qu'il y a dans la DeFi qui sont quand même assez élevés finalement. Euh, tu passes un peu pour un, pour un, pour un arnaqueur en fait. <rire> Parce que... euh, tu vois ce que je veux
1: dire ouais, C'est euh, une vraie question. Alors En moyenne, les rendements DeFi ils sont euh, moins élevés que euh, 7-8% aujourd'hui. Enfin, tu vas regardé sur des pools, sur AV, sur Compound, euh, voire sur, sur Uniswap, etc. Je pense euh, en moyenne, je vais te donner un ordre de grandeur, mais tu es à des 2-3% euh, aujourd'hui. Euh, sur des stablecoins ou sur des terres. Euh, je ne parle pas des, euh, de petites monnaies à faible capitalisation. Mais c'est vrai que euh, tu as des stratégies qui sont durables, qui peuvent rapporter euh, voilà, 2 ou 3% euh, au-dessus du de taux sans risque US, donc euh, genre du 7 ou du 8%, sans souci. Euh, pour moi, il y, y a plusieurs raisons à ce que ce soit possible. Euh, la première, c'est le fait que... Déjà, on-chain se sont engouffrés. Donc, il y a, pour moi, il y a deux types de taux sans risque on-chain. Euh, le premier, c'est le taux euh, de staking euh, de, de tes Ethers. Donc, par exemple, combien d'argent tu vas gagner en, sécurisant, euh, en, en mettant tes Ethers au travail pour sécuriser le réseau Et ce là aujourd'hui, il est à 3-4%. Deuxième taux sans risque pour moi, c'est le taux sans risque euh, du coup, euh, des bons de trésor US euh, qui sont euh, aujourd'hui, enfin qui est possible aujourd'hui de tokeniser. Plusieurs acteurs l'ont fait, euh, des boîtes comme euh, Hondo Finance, comme euh, Maple, comme euh, TrueFi. Et aujourd'hui, il y a des taux euh, sans risque euh, on-chain qui sont accessibles directement aux investisseurs accrédités et indirectement à tout le monde aux alentours des 4 à 5 Et euh, sur ces deux mécanismes, tu repères euh, des stratégies qui sont montées au-dessus, qui sont à peu près similaires et euh, qui consistent en des effets de levier. Donc, en gros, il euh, y a quelques acteurs qui profitent des imperfections de marché et qui vont emprunter, euh, par exemple, des Ethers à un taux, euh, inférieur, euh, au, un taux inférieur à ce qu'ils pourraient gagner en stakant. Donc, par exemple, mettons que tu as des Ethers, enfin, euh, les Ethers, euh, leur coût d'emprunt est de 2 ou 3 euh, tu vas t'en emparer en mettant en collatéral une autre monnaie euh, et tu vas échanger ces Ethers contre euh, des, euh, des Ethers stackés qui vont te rapporter euh, 4 ou 5%. Et donc, tu as un spread de 1 ou 2% euh, entre ce que te, tu payes en empruntant et ce que tu gagnes en, 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 en stackant tes Ethers. Et en fait, tu répètes plusieurs fois ces boucles et euh, tu arrives euh, à créer des effets de vie derrière qui te permettent, euh, donc, euh, via les smart contracts, de voilà, te rapporter... Euh, genre de créer des multiples, en fait sur tes positions. Donc, il y a un risque associé à ça, c'est le risque de liquidation, c'est-à-dire que si tu empruntes trop et que tu n'as pas assez en collatéral, bah, tu dois rembourser et tu dois payer des pénalités au protocole, donc un protocole comme AVEO Compound, euh, par exemple. Mais euh, c'est aussi un mécanisme où si tu gères bien ton niveau de risque et ton niveau de collatéral, finalement, tu arrives à être exposé de plus, manière plus forte que ta position initiale sur, euh, sur le sous-jacent, donc l'ether ou euh, le stablecoin, et euh, à profiter de ce spread euh, entre le taux d'emprunt et le taux que tu gagnes en staking ou en mettant tes, tes stablecoins euh, au travail sur des bons de trésor euh, tokenisés. Et donc, en gros, ça, c'est vraiment une particularité. Euh, ça, tu ne peux pas le faire en finance traditionnelle parce qu'il n'y a pas cette particularité de composabilité où tu peux construire euh, des produits financiers, des blocs, euh, juste par le code. En finance traditionnelle, pour euh, assurer euh, tes taux de marge et donc assurer euh, ton niveau de collatéral, euh, qui soit suffisant pour que tu puisses emprunter derrière. Il y a besoin de paperasse, il y a besoin de personnes qui vérifient que sur tes comptes, tu as suffisamment d'argent pour le faire. Euh, tu as besoin de niveaux euh, enfin de, de, niveau de collatéral plus élevés, puisque finalement, l'argent, euh, il n'est enfin, pas si liquide que ça. Il euh, enfin, y a quelqu'un qui doit, qui, qui doit gérer ton compte pour euh, montrer que tu as bien la capacité de rembourser à tout moment. Et donc la capacité euh, de la blockchain, c'est de rendre transparentes toutes ces informations-là et de les rendre composables pour que la liquidité soit vraiment pas un souci et que l'argent transite d'une personne à une autre, d'un contrat à une autre, de manière euh, instantanée. Et donc euh, de créer des effets de levier beaucoup plus faciles pour que tu puisses t'exposer à ces risques de manière, euh, enfin à ces opportunités de manière plus forte, euh, tout en contrôlant ton niveau de risque.
0: est-ce que ce serait pas ouais. Ouais, du coup, est-ce que s'il est, n'y a pas eu euh, ce, ce transfert euh, entre le monde, est-ce que c'est pas parce que justement, dans, dans, le, dans, la, dans la traite fille, la finance traditionnelle, c'est plus euh, comme, euh, je ne sais pas si c'est le bon mot, des circuits fermés, je ne sais pas, c'est plus des gens, qui, des, des gens qui se connaissent, des institutions qui se connaissent, qui ont l'habitude de traiter ensemble, qui ont une espèce de de rapport, de confiance avec des outils éprouvés, etc. Enfin, même si c'est pas efficient, c'est quand même euh, genre il euh, y a rien qui vraiment se perd dans la nature. Alors que tout d'un coup euh, aller dans la dans la DeFi, c'est euh, c'est un peu faire euh, confiance euh, à des outils euh, nouveaux, à des gens euh, qui ont fait ces outils qui, qui, qui sortent de nulle part à, nulle part sur terre. Enfin qui c est, c est, tout d'un coup c'est un, 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 un autre monde et peut-être que ils ont juste, euh, c'est pas possible pour eux et ils attendent que il euh, y ait une sorte de régulation qui ramène un peu tout ça dans le dans leur monde à eux quelque part.
1: Euh, je, ce que je veux dire c'est très grossier mais je pense que les gens en finance traditionnelle c'est déjà c'est pas des idiots et euh, c'est euh, c'est des personnes qui sont assez affûtées. Enfin euh, c'est pas un monde où euh, ça se passe euh, par des que par des serrages de main, ou par euh, par des mécanismes genre. Euh, euh, ancien et tout, c'est ultra informatisé. Genre ils ont optimisé leur back-end pour euh, permettre de communiquer, de reporter de l'information de manière beaucoup plus rapide. Moi, je pense que la principale frein euh, à l'entrée des institutionnels sur ce marché aujourd'hui, c'est la réglementation. Euh, leur plus grande peur, c'est de se faire épingler par euh, la SEC aux US ou par n'importe quel organisme, euh, autre organisme, ou euh, la même chose en Europe, parce que euh, tu vas traiter sur des marchés où euh, L'acteur en face de toi n'est pas contrôlé. Potent... Il a potentiellement blanchi de l'argent, même si on sait que statistiquement, ce n'est pas des proportions énormes. Le régulateur n'approuve pas encore ces pratiques. Et donc, euh, si tu t'aventures euh, de manière trop lointaine sur ces marchés, tu vas te faire taper sur les doigts et euh, tu, vas, euh, bah, tu vas être euh, banni ou tu vas recevoir des grosses pénalités qui font que ce n'est pas du tout... Euh, euh, c'est pas du tout souhaitable pour eux de rentrer dedans euh, mais enfin euh, okay. je, je, je pense qu'il y a une peur à la fois enfin euh, à la fois une peur de, de, de rentrer sur un marché qu'ils connaissent pas vraiment etc mais il y a suffisamment de personnes techniques et brillantes pour qu'ils adaptent très facilement et qu'ils même euh, genre euh, soient très bons dans cette industrie créent des mécanismes justement de liquidation très performants etc mais euh, d'un côté c'est juste euh, Aujourd'hui, c'est un marché tout petit, c'est encore une goutte d'eau. Euh, la TVL en DeFi, euh, donc euh, la valeur totale de liquidité euh, en, sur les marchés DeFi, elle est équivalente à 45 milliards de dollars. Euh, des, pour les fonds, 45 milliards de dollars sur un marché, c'est vraiment des marchés ridicules. Euh, moi, je travaillais sur un marché avant, euh, pour la petite anecdote, euh, c'était le marché des ILS, donc les, les actifs financiers euh, liés aux au, euh, au, euh, à l'assurance donc euh, par exemple ça peut être des, des obligations qui sont liées aux catastrophes naturelles etc c'est vraiment c'est un marché très exotique et, et, et ridicule mais le marché il fait déjà enfin il est déjà 10 20 fois plus grand que celui de la DeFi le marché des cadeaux mondes tout seul il, il équivaut à 90 milliards de dollars donc c'est vraiment c'est vraiment ridicule et donc, euh, voilà, tu n'as pas envie euh, de rentrer sur un marché où tu ne vas pas gagner énormément d'argent, puisqu'il n'y a pas énormément d'argent qui est disponible sur ce marché, euh, en te mettant à dos le régulateur en plus.
0: Ouais, c'est. Euh... D'ailleurs, oui, c'est vrai. Ça, je... Ça fait partie des. Euh... des euh, comment dire Des inconvénients du, euh, du marché de la DeFi. C'est euh... que ce n'est pas... pas énorme, en fait, finalement. Ouais, exactement. Il n'y a pas beaucoup de liquidités.
1: Exactement. 45 milliards, bah... En tant que, enfin, voilà, personne, euh, <rire> tout le monde 40, évidemment 45 milliards, c'est énorme, mais sur, euh, pour un marché financier, en fait, c'est pas, pas grand chose et ouais, voilà, quand on compare à la taille, euh, je sais pas de, de n'importe quel euh, fonds avec des actifs de sous gestion de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de, 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 de milliards, euh, ça représenterait que euh, moins d'un pour cent de leur stratégie, pas du tout significatif.
0: Ouais, du coup j'ai euh, envie de poser une question mais qui serait, qui serait totalement une question de, de, de fin d'émission mais euh, du coup je ne vais pas la poser maintenant. Euh, il <rire> y a Wanda qui dit il y a aussi la problématique de la sécurité. Euh, ouais. Bon, on l'avait en, on en on, 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 on abordé tout à l'heure effectivement entre les, les hacks euh, et puis les, les acteurs malveillants. C'est sûr que... Euh, Ça, il n'y a pas... C'est évidemment un problème.
1: Un, un, un énorme sujet. Euh, après, je pense que la sécurité, pour moi, c'est plus un sujet de, de protection euh, de l'investisseur euh, lambda, euh, toi et moi, de tout le monde, que, euh, par exemple, aujourd'hui, il y a des protocoles, j'en ai déjà parlé deux fois, mais avec un des curves, etc., c'est des protocoles qui ont été euh, attaqués une même fois et il n'y a jamais eu de hack majeur. Et aujourd'hui, par exemple, on voit des banques centrales, je ne me rappelle plus exactement lesquelles, mais qui, pour reproduire euh, un système d'échange de monnaie, donc c'est la banque centrale à Singapour et celle en Suisse, mais je dis peut-être une bêtise, qui en fait vont créer un mécanisme euh, qui s'apparente au mécanisme de, euh, de liquidité sur cœur. Donc, euh, en gros, euh, il y a chacune des banques qui fait office de liquidity provider qui apporte sa propre monnaie et l'échange de, de, de ces monnaies entre ces deux banques est régulé selon euh, le code des euh, smart contracts qui ont été euh, forqués euh, du code source de, 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 du, du protocole CURD. Donc, je pense que euh, sur les grosses fondations de la DeFi, sur Uniswap, sur, euh, voilà, sur, euh, sur euh, CURD, sur, sur Balancer, sur, sur AV, sur Compound, euh, le sujet de la sécurité, il est plus si important que ça. Euh, sur Lido aussi, par exemple mais euh, le sujet de la sécurité par contre est très important sur les nouveaux protocoles qui arrivent euh, qui n'ont pas été euh, audités 150 fois qui euh, voilà, n'ont pas porté énormément d'argent aujourd'hui et qui euh, si demain sont mis sous pression parce que, ou sont exposés parce qu'ils sont très populaires et il y a énormément d'argent qui vient dessus alors euh, bah, ils seront exposés à beaucoup plus d'attaques mais euh, les institutionnels de toute manière ils ne rentreront pas sur ces choses là euh, ou en tout cas euh, les protocoles sur lesquels ils s'investiront, hein, il y aura plein de garde-fous qui feront qu'il euh, n'y aura pas de problème de, de, de perdre d'argent. On euh, hein, s'est donné là-dessus. Euh, et pour moi, la, la, la sécurité, euh, c'est un sujet encore plus important quand, bah, en fait, ça s'adresse à, à tous les investisseurs euh, retail et non pas euh, aux instit.
0: Ouais, ça, ça me rappelle euh, quand on avait eu le sujet, euh, un sujet sur les jeux vidéo il n'y a pas si longtemps et que j'évoquais euh, le, le passé euh, bah, lointain dans les cryptos, mais pas si lointain que ça, en fait. C'était 2017-2018, euh, où euh, tu avais euh, quasiment chaque projet qui, qui, euh, qui faisait euh, bah, sa promo, euh, inventer une nouvelle blockchain. Et, euh, et c'était un discours acceptable à l'époque. Aujourd'hui, euh, c'est plus du tout possible, tu vois genre, euh, il faut vraiment que euh, les gens développent sur des trucs qui, qui sont éprouvés de plus en plus parce que pour éliminer justement le facteur risque d'avoir une blockchain à, à faire fonctionner et puis euh, il faut, faut qu'elle soit résistante aux attaques et puis euh, ouais. etc. Enfin, C'est un challenge complètement dingue. En
1: fait. On a un nouveau mécanisme de smart contract sur une. Enfin, tu peux être sur Ethereum et construire des trucs totalement euh, nouveaux et qui du coup n'ont jamais été vraiment. Euh... Enfin, euh, vu que personne n'a jamais vu ça il bah, y a aussi plus de vecteurs d'attaque sans doute euh, et, et après c'est vrai que c'est encore plus vrai sur les applications financières où finalement sur un jeu vidéo si ton infrastructure craque bah, c'est un jeu vidéo, c'est chiant mais c'est un jeu vidéo euh, pour les applications financières si euh, les infrastructures euh, craquent c'est beaucoup plus gênant, il y a l'argent qui est perdu dans la nature euh, et donc euh, en tant, enfin, en tant que critère, on est énormément exposé. Les institutions euh, le sont tout autant, sauf que euh, je pense que leurs mécanismes de gouvernance qu'elles seront uniquement sur euh, des protocoles super éprouvés où il y a très peu de, de vecteurs de risque d'attaque.
0: Ouais, alors, mais tu dis euh, jeux vidéo, jeu vidéo. Euh, N'empêche que euh, pendant euh, toute, la, toute la. Vers la. Disons, je ne sais pas où, où placer ça euh, chronologiquement, mais euh, pendant la vague NFT, tout ça, il y avait beaucoup de. Bah en fait suite aux deux vagues là, DeFi et NFT, tu avais des jeux, les jeux vidéo qui sont apparus avec c'est euh, tous les play to earn, les euh, les move ah to oui, earn etc. Ouais. et ils ont ils ont tous intégré de la DeFi. En fait, tous ah, ils fonctionnaient tous avec la
1: DeFi. tu as totalement raison et tu penses à Stephen par exemple.
0: Ah euh, ouais ouais, et puis euh, enfin, en fait ouais. tous les autres quoi mais oui. c'est vrai que ouais.
1: c'est vrai que en fait, jeu vidéo tu as raison, je pensais vraiment à des jeux tu avais beaucoup moins de notion d'argent aujourd'hui mais c'est vrai qu'il y a des... enfin, ça existe encore, mais le concept de gamification euh, était très financiarisé. Et du coup, euh, tu avais tout de suite des, euh, des millions euh, de dollars qui étaient euh, bloqués sur des contrats. Donc, ouais, euh, quand tu construis sur des oh. nouvelles, nouvelles infrastructures, euh, c'est sûr que tu, tu mets à mal euh, l'argent des gens assez facilement.
0: Mais est-ce que tu as c'est un truc que tu as exploré parce que euh, donc euh, par exemple l'outil que tu es en train de développer euh, euh, c'est euh, qui, euh, qui qui fait du, euh, du du comparatif entre les différents les différents euh, euh, les différents, yields, des, des différents euh, protocoles enfin je, bon, je sais pas si utilises les bons mots mais différents,
1: yields, euh. différents protocoles ça marche.
0: Euh, et est-ce que tu t'es pensé justement sur euh, bah, sur la sur le gaming parce qu'en gros euh, on se demande, genre, enfin, moi, c'était une question aussi que j'avais. C'est en gros, euh, à quel moment euh, la DeFi va être euh, mainstream, tu vois et, euh, et quand tu vois en fait tous les mécanismes euh, qui sont euh, mis en place, comment il faut interagir avec les, justement, avec euh, avec les outils, euh, toutes les stratégies qu'il faut connaître, etc. Genre, tu vois, par exemple, il y a des systèmes super ingénieux. On pourra en parler tout à l'heure, mais avec le l USD, avec Chicken Bones etc. Où, ouais. où il faut faire des trucs. Euh, euh, créer, des, créer des œufs les faire éclore machin mais même ça, ça, ça déjà un petit peu dans la gamification c'est ça qui est intéressant d'ailleurs et en, en gros euh, est-ce que ça, ça va pas venir la DeFi sera pas, euh, sera pas enfin euh, mainstream quand justement elle sera intégrée dans, dans les jeux vidéo parce que tu regardes euh, même des trucs très simples comme euh, bon bah Stephen euh, euh, c'est compliqué parce que du coup c'est un peu pontiesque mais euh, par exemple tu as um, euh, dans, 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 le même, dans la même catégorie, tu as, comment il s'appelle, Sweatcoin. Sweatcoin, sweat eux, ils étaient Web2 à la base. Ils n'étaient pas crypto du tout. C'était un, une application qui. Tu, tu fais, tu marches te, normalement. Et puis à la, fin, as des, à la fin de la journée, tu as, as des coins. Mais c'était pas des coins crypto, en fait. C'était leur truc à eux. Et que tu pouvais échanger contre eux des. Euh, euh, des, comment dire, des, des prix, des machins, des, des bons de réduction, des trucs comme ça. Et euh, tu pouvais participer à des concours, euh, voilà. Et euh, tout d'un coup, ils ont euh, intégré euh, la crypto. Donc en fait, tous ceux qui avaient des coins de, de, de la plateforme, ils ont pu les, les transférer et les échanger contre la, la crypto. Donc ils ont pu avoir de l'argent, du vrai argent, en fait, finalement, en faisant, des, en faisant les transferts nécessaires. Euh, mais aussi, euh, ils ont rajouté à ça des... des euh, des principes de DeFi, mais très simple, euh, tu vois, comme par exemple le fait de euh, locker euh, tes, tes tokens pour trois euh, mois, six mois, 12 mois. Euh, donc euh, du coup, euh, c'est intéressant parce que ça, ça reste, il n'y a pas le truc où tu vas commencer à imaginer des choses. C'est juste, c'est juste ça, tu vois. <rire> et ça veut pas dire que tu sais ça se trouve les gens vont être déçus sur euh, le long terme et tout, mais euh, je trouvais que c'était intéressant qu'il y avait quand même un une initiation à la DeFi par par ce type de moyen, genre par rapport auprès des gens qui n'ont qui ont jamais approché ce truc-là de, de nulle part. J'avais une amie qui était absolument pas ma crypto, qui utilisait Sweetcoin juste parce que voilà, c'était c'était cool, ça lui permettait de, de participer à des concours juste parce qu'elle marchait quoi. Et tout d'un coup, elle était là, est-ce qu'il faut que je mette plutôt dans le 3 mois, plutôt dans le 6 mois Ma chère était en train de faire des, des calculs de, de de APY et tout. C'est comme genre, c'est marrant, tu vois euh, Je pense que ça pourrait euh, venir par là.
1: Euh, alors, moi en fait, je suis un peu. Euh, en fait, moi je suis plutôt la thèse inverse qui est euh, la DeFi doit devenir trans transparente et quand tu utilises un service financier, euh, tu utilises la DeFi derrière et tu ne te rends même pas compte, tu t'en fous parce que juste c'est plus efficace, tu payes moins de frais, mais euh, tu ne fais pas la différence, l'interface est la même, etc. Moi je ne pense pas que tout financiarisé ce soit genre une solution. Enfin. Euh, pour moi, quand tu me parles de système de lock, etc., ça me fait penser automatiquement à l'étendue ou où genre, les premiers arrivés sont les premiers servis, et à un moment, on arrive à un moment de la pyramide où les gens provoquaient, euh, finalement, il y a des assets. Dans le jeu, il ne va plus grand-chose et, euh, et, et bah, tu perds, tu, tu perds l'argent que tu as investi. Et je pense qu'il y a un effet en effet boule de neige où tu vas très facilement attirer des gens parce que euh, au-delà de, la, de, la, enfin, au -delà de la, toute la singularité de ton jeu, par euh, bah, l'envie d'argent fait sens pour tout le monde et donc tout, tout le monde est attiré par ça mais euh, pour moi tu n'as pas de mécanisme durable après je ne suis, suis pas un gamer et je ne me connais pas super bien en, en, en jeu vidéo donc, euh, et en gamification en web 3 mais pour moi tenir des gens par intérêt financier sur, sur, sur un quelque chose qui n'a pas la nature à, à être pour ça. Enfin, un jeu, c'était pour jouer à la base. Tu vois. Quand je joue à FIFA, je n'ai pas envie de gagner de l'argent, j'ai juste envie de, de battre mon pote ou euh, de m'amuser à créer mon équipe. Euh, je pense que ça peut créer des effets parvers euh, assez rapidement. Après, euh, je dis ça, mais euh, tu as cet aspect où il y a des jeux aujourd'hui dans le monde réel, je pense à Pokémon, je pense aux cartes Magic, euh, qui ont dépassé le simple statut de jeu. Ou euh, les assets, donc les cartes Pokémon, voilà, c'est des cartes Magic, c'est devenu des des collectibles, c'est devenu des, des pierres rares et qui peuvent être utilisées financièrement pour euh, bah, emprunter de l'argent, etc. Et donc, je pense que... Ouais, complètement. Je pense que euh, le jeu, en tout cas, dans mon opinion, ne peut pas être uniquement... Enfin, euh, euh, si euh, ton objectif sur ton jeu, c'est de ramener les gens parce que tu as ces mécanismes financiers, alors tu n'as pas compris comment tenir les gens sur long terme. Ou alors, faire un jeu très simple, faire un casino... Euh, mais euh, mais c'est un sujet intéressant et, et en fait, moi j'ai plus envie de ramener des gens dans la DeFi, in fine, euh, qui ne savent même pas qu'ils utilisent la DeFi. Euh, L'idéal, tu vois, Revolut par exemple, ils vont bientôt euh, dans, leur, dans leur app implémenter un wallet crypto. Je sais pas de quelle manière tu pourras le voir, mais euh, mon idéal c'est que euh, les gens utilisent leur wallet dans Revolut sans savoir que c'est un wallet, en sachant juste que c'est Revolut euh, ou euh, tel autre provider derrière. Euh, et, et pour moi, euh, l'industrie aura gagné ou aura fait ses preuves euh, plutôt dans ce sens-là. En fait, Je n'ai pas envie que la DeFi en, en tant que telle soit reconnue comme DeFi. Je n'ai pas envie que la DeFi soit une rockstar. Euh, C'est juste pour moi une infra, un euh, travailleur de l'ombre euh, euh, sur lequel va se proposer l'infrastructure financière de manière un peu plus stable euh, que celle qui existe aujourd'hui.
0: Ouais. Du coup, euh, tu es quand même partisan d'une... Euh, comment dire d'une participation d'un centralisés dans, dans l'écosystème Parce qu'en gros, ce qu'avait fait ce c'était pas si mal non Tu vois. ils avaient un petit, euh, ils ont ils ont mis leur petit truc où tu pouvais choisir dans quoi tu, tu mettais tes, tes thunes tunes pour ouais, avec des vrai. rendements différents. Etc. Bah, euh,
1: je pense que ouais, je, je suis pas contre absolument contre des acteurs centralisés. Je pense qu'il y a plein de services euh, sur lesquels bah, les gens font confiance peut-être à tort, mais qui onboardent plus facilement que des services décentralisés. Je pense que les acteurs centralisés peuvent aussi montrer la transparence en restant centralisés. Tu peux montrer tes réserves, tu peux montrer que tu as bien l'argent que les gens ont déposé chez toi en étant centralisé. Il y a plein de manières de le faire. Je ne pense pas du tout que ce soit incompatible avec, enfin, avec certains aspects de la DeFi. Alors après, évidemment... Euh, en fait c'est un spectre tu vois. Genre, si tu as envie d'avoir ouais. tes actifs tu peux parce que la technologie te le permet euh, si t'as pas envie de te préoccuper de ça parce que te... c'est trop préoccupant dans ta tête d'avoir tes, tes, ta clé dans ta main et donc euh, d'avoir tes actifs qui peuvent disparaître d'un jour ou d'un autre d'un jour, jour à l'autre c'est aussi normal euh, d'en de, de, passer une partie ou euh, d'avoir une con gouvernance euh, contrôlée avec euh, un organisme auquel tu fais confiance mais euh, ouais. Euh, tu vois, après, moi, je suis pas forcément euh, super euh, confiant en Binance, mais je reconnais que euh, si tu arrives à créer des mécanismes de transparence, à montrer à tes utilisateurs qu'ils euh, bah, peuvent te faire confiance avec des faits, euh, je... et s'ils si onboardent très facilement des gens, je, je, je suis pas du tout contre leur, euh, leur existence.
0: Ouais. Euh, D'ailleurs, puisqu'on parle de centralisation, je vais te lire, le... je sais pas si tu vu le commentaire de Coppa Malin non. Euh, avant l'émission ah, oui. okay. Euh, « la, euh, la DeFi ne fait, euh, ne, de, ne fait de sens que pour faire perdurer le système fiat et ses excès de financiarisation, de concentration et d'oligopole. » Est-ce que tu veux répondre à ça
1: <rire> Ça n'est pas du tout nuancé, donc j'aime bien. Euh, il <rire> y a forcément une réponse importante à ça. Euh, alors, je pense que euh, sur plein d'aspects, il a raison. Enfin, ce que la DeFi a montré en 2020-2021, c'est euh, des vici qui euh, dumpent des tokens sur des retail euh, voilà, d'ici enfin, euh, c'est pas forcément un oligopole, mais il y a cette notion de hiérarchie entre euh, des gens qui tirent les ficelles derrière et des pauvres utilisateurs qui comprennent derrière et qui ont l'impression de se faire rincer, puis en fait, qui perdent tout leur argent. Euh, L'ultra-financiarisation, enfin, tu vois, donc on parle des jeux, Stephen pour moi, c'est un exemple concret du tu joues plus pour jouer, mais tu joues euh, comme si tu étais au casino. Euh, donc, enfin, là-dessus, il euh, y, y a des aspects sur lesquels on peut pas. On, on ne peut pas donner tort à ce genre argument. Par contre, la DeFi, c'est aussi euh, créer des mécanismes euh, bah, de transparence financière. Tu as plein de projets. Par exemple, il a un projet que j'aime beaucoup qui s'appelle Angle Protocol. Il crée un stablecoin euro. Enfin, il crée, ça fait longtemps qu'il est créé. Il est capitalisé à, à de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros. De, et, euh, et ce protocole, il montre leur balance sheet euh, du stablecoin en temps réel sur une analytics. Euh, ça c'est pas un truc que, qui est possible à faire en finance traditionnelle en tout cas pas avec l'infrastructure aujourd'hui et, et, et le fait d'avoir un, un balance sheet que tout le monde peut voir, que tout le monde peut juger que tout le monde peut vérifier euh, euh, sur des bases de données euh, qui sont publiques enfin sur des, euh, des infrastructures qui sont publiques euh, on peut pas dire que ce soit euh, un truc qui va dans le sens de la finance euh, de la manière dont elle existe aujourd'hui euh, la crise de 2008 euh, c'est à tout cause du fait que des actifs étaient représentés, sous, enfin titrisés dans d'autres actifs qui eux-mêmes étaient titrisés dans d'autres actifs, que euh, quelque chose nous a pété sous les doigts. On ne savait pas du tout à quoi on était exposé en tant que banque et du coup, euh, genre, euh, une faillite en, fin, des défauts euh, en série de, de crédit immobilier américain ont fait péter l'économie mondiale. Ça, on dit faille euh, si euh, bah, chaque chaînon euh, respecte bien, les critères de transparence, euh, de reporting. Euh, de gouvernance euh, comme il se doit c'est des choses qui peuvent arriver de manière beaucoup moins enfin euh, c'est beaucoup plus dur de mettre en place ce genre de mécanisme il faudrait vraiment être un génie du mal pour réussir à cacher les informations à tous les niveaux et donc je pense que enfin la DeFi en tant que telle euh, c'est pas bien ou mal tu vois genre c'est impossible de dire ça as des, évidemment euh, tu as des gens qui peuvent la la twister d'une manière à ce que tout soit financiarisé euh, que ce soit très bien marketé du coup qu'on fasse on trompe des gens sur la marchandise en, en leur disant qu'ils vont jouer à un jeu et qu'ils vont gagner de l'argent alors qu'ils vont, qu vont tout perdre et qu'ils vont pas s'amuser. Mais c'est aussi vraiment des mécanismes qui n'existaient pas avant euh, des mécanismes de transparence, des mécanismes aussi de composabilité où tu peux voilà, liquider un actif directement. Tu n'as pas besoin euh, bah, d'attendre l'intervention d'un tiers qui finalement ne va pas faire parce qu'il respecte pas la bonne juridiction, etc., euh, pour que la liquidation se fasse. Et, euh, et c'est des mécanismes en fait qui euh, Juste objectifie euh, la loi. Euh, là où la finance avance, et, euh, genre tu rédiges des prospectus pour établir un fonds, tu, euh, euh, tu fais confiance à un gouvernement pour dire, euh, ah ça c'est bien, c'est pas bien. Finalement, le code objectifie un peu ça et il y a moins de place euh, comment dire, euh, à tout le contentieux qui peut se faire derrière sur euh, la mauvaise interprétation de certains textes, la mauvaise euh, interprétation de, euh, de la manière dont on peut s'échanger les actifs euh, ou euh, dont on peut les liquider par exemple.
0: Mmh. Mais, mais finalement si, si, euh, di, est ce qu'il qu a voulu dire est-ce que ça pourrait être alors je t'offre une, une interprétation possible c'est évidemment pas forcément ça qu'il a voulu dire mais euh, est-ce que ce serait pas aussi parce qu'en fait le, le truc c'est qu'à la base la DeFi c'était un peu bah, surtout au début quand
1: c'était vous, euh,
0: avec les rendements de, de taré de ça Bon, tout le monde était dessus, euh, était, on se disait ouais, « c'est bon, ça y est, euh, c'est la finance pour tout le monde, euh, enfin la finance euh, démocratique, même les petits peuvent y aller de ça ». Et en fait, on s'est aperçu que c'est au fil du temps, finalement, c'est plus vraiment comme ça, genre quand tu quand t'as pas, pas trop de thunes, faut que tu fasses déjà, tu t'affrontes les les fees, euh, qui sont super élevées. T'as l'impermanente loss dont tu parlais tout à l'heure. T'as as, il faut que tu sois super au courant des trucs et euh, limite es obligé de de de, de changer euh, régulièrement tes fonds, de les bouger, etc. Il faut que il faut que tu sois super au courant de ce qui se passe. Il faut que euh, et puis tu, tu, pour un rendement qui est finalement pas si incroyable euh, comparé à d'autres trucs que tu peux faire et, et finalement euh, on se retrouve avec tu sais, c'est un peu c'est un peu devenu la maison de retraite des, des whales en fait tu vois ce que c'est les mecs ils ont fait plusieurs millions ils ont plus envie de trade parce qu'ils ils vont faire une connerie à un moment donné donc ils mettent genre ils mettent une partie de leur, leur fonds en, en, en stacking et comme ça ils sont bien tranquilles ils ont un revenu passif et tout et en fait finalement tous les mecs qui font marcher genre les... les les, les propres stakes c'est tous les ways crypto qui, 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 ont, qui, ont, qui ont mis ça pour être bien ouais. tranquille euh, tu vois et, 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 et du coup peut-être que c'est ça tu vois genre qu'ils disent que finalement c'est un peu euh, okay. il y a un petit, un petit côté oligarchique tu vois euh,
1: non c'est vrai enfin j'avais pas compris comme ça mais c'est vrai que c'est une notation ouais. qui fait sens euh, <rire> et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, as 500 millions euh, t'es nouvelé à 500 millions bah, staking à 4% euh, et ça te rapporte plusieurs millions par an quoi, donc ça fait sens euh, après, je pense que, euh, en fait, il y a une sorte de désenchantement de la DeFi qui a eu lieu en vert euh, parce qu'il y a eu des taux et parce qu'il y a aussi un rattrapage de la réalité. Aujourd'hui, on voit des taux on-chain qui sont équivalents aux taux off-chain grâce aux notamment, bons trésors mm -hmm. qui sont tokenisés et qui permettent notamment au marché sur euh, le protocole de lending de remonter un petit peu, de l'ordre de 4 ou 5 euh, en mode ultra-secure. Euh, mais euh, ouais, genre euh, la DeFi, euh, ça joue peut-être pas sur, euh, sur 10% de décalage avec ce qui se passe dans la réalité. Et il y a peut-être encore une prime de risque qui fait peur à beaucoup de gens. Euh, enfin, la prime de risque n'est pas assez importante pour que euh, la plupart des gens s'emparent de ce sujet euh, et euh, commencent à investir directement dedans. Euh, par contre, il y a quand même des trade-offs qui sont intéressants, des mécanismes qui ne sont pas possibles en finance traditionnelle qui font que ça te rapporte 2, 2 ou 3 en plus euh, sans euh, décupler ton risque x10. Euh, et euh, ces choses-là, euh, bah, c'est aussi une manière d'intéresser euh, enfin, des instituts et des personnes qui veulent euh, posséder leur argent et... Euh, bah, retrouver des mécanismes qu'ils ont dans la finance traditionnelle sans intermédiaire et euh, en ayant des rendements un petit peu supérieurs. Donc, enfin, je pense que euh, euh, ce n'est pas un oligopole dans le sens où il n'y a personne, enfin, tout le monde est, est sur la même, enfin, tout le monde est au même niveau. Il y a une sorte de pied d'égalité euh, en termes de, de rendement donné. Il n'y a pas de personnes qui bénéficient euh, de leur côté de taux à 70% euh, parce que euh, euh, elles ont compris ou elles ont assez de capital pour avoir accès à certains mécanismes. Euh, ce qui permet de faire la DeFi, c'est avec, enfin, théoriquement en tout cas, c'est qu'avec n'importe quel montant, tu puisses euh, retrouver à peu près l'argent qu'aurait une personne avec un autre montant, en tout cas les rendements que, que, que quelqu'un d'autre avec plus d'argent aurait. Et, euh, et enfin, c'est juste l'accumulation. Enfin, pour moi, l'accumulation. Euh, euh, du fait que les, enfin, je sais pas, que les gros acteurs comme les Wales, etc., euh, gagnent de l'argent parce qu'ils euh, bah, ont plus d'argent au départ, ils ont plus de capital, et donc des rendements à 3 ou 4% leur suffisent. C'est vrai, mais euh, il reste de la place pour l'innovation, pour de nouveaux acteurs, euh, proposer des stratégies, etc., proposer des stratégies et, euh, et devenir gros à leur tour. Euh, c'est pas totalement bloqué, euh, c'est que du code derrière, et euh, tu peux retourner les règles à ton avantage si, euh, si tu es assez intelligent. Mais euh, mais je comprends je comprends la critique je comprends la critique
0: euh, il oui. ouais. euh, y a Wanda qui dit alors je suis pas sûr de tout, euh, alors je vais lire en, 2000, en 2008 les banques savaient c'est possible aussi de ne pas tout transpa, euh, trans, transpar sur le BTC, sur le B, sur une BC publique ah, ok d'accord sur une blockchain publique euh, et après euh, en dessous euh, c'est tout de même étonnant qu'en supprimant tout tout intermédiaire la DeFi n'a que dit euh, que le nom. Euh, je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu dis. Il <rire> que tu sois plus explicite. Je ne sais pas si toi, tu as compris euh, euh, Octavio. Mais, euh, ah, en gros, tu vois. Ouais, J'ai lu, lu euh, mal aussi.
1: <rire> non, mais sur la première partie de la question, c'est... Euh, euh, elles, elles savaient exactement ce qui se passait, mais euh, elles n'étaient pas... Enfin, comment dire ah, je trouve pas mes mots non plus, mais euh, c'est malhonnête. C'est-à-dire mal euh, que moi, je pense que les banques ont été malhonnêtes en 2008, mais que pendant euh, un espace de temps non nul, donc euh, pendant deux ou trois ans, elles ne savaient vraiment pas ce qui se tramait. Et qu'une fois qu'elles ont vu qu'il y avait du feu dans leurs mains, euh, elles ont essayé de s'en débarrasser le plus vite possible en, en usant de plein de stratagèmes. Mais euh, pour moi, il y a un, un truc où personne ne savait ce qui se passait euh, pendant un certain temps, et euh, elles ont juste Jouer à un jeu euh, qu'elle ne maîtrisait pas. Et ça, en DeFi, fin, 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 personne ne savait, ni, le, ni les régulateurs, ni les agences de notation, etc. Une fois qu'elles ont su, euh, elles ont commencé à le cacher. Les agences de notation continuaient à noter des trucs très bien, alors que était pas forcément, euh, les actifs derrière n'étaient pas forcément euh, super, de super qualité. Euh, et ça, en DeFi, c'est. Tu peux pas faire confiance à une agence de notation juste par le fait que c'est une agence de notation. Tu peux remettre en cause euh, ce qu'elle va dire euh, juste par le code et parce que tu vois en chaîne. Et donc je pense que ce, cet, impunité, enfin, cet incontrôle, ce, ce dérapage, il n'aurait pas pu avoir lieu et donc euh, toutes les conséquences derrière non plus. Et, euh, et sur la deuxième partie de la question, j'ai pas super bien compris. Euh, le Define n'a que l'idée, n'a de dé que le nom. Moi, je pense... Ouais juste pour moi la DeFi c'est pas une super euh, une... Enfin, le... décentralisation c'est une super promesse mais dans les faits c'est vrai que rien n'est vraiment décentralisé, il y a toujours un intermédiaire qui intervient quelque part pour moi la DeFi c'est plus de l'open file finalement l'open finance, euh, le fait que euh, tu... l'open c'est la transparence et l'open euh, c'est la composabilité où chacun a le droit de construire euh, au dessus de ce que se fait l'autre sans demander son avis mais euh, tu fais, euh, c'est vrai que tu peux toujours faire confiance à un intermédiaire derrière et euh, c'est ce que vont faire la plupart des gens.
0: C'est vrai que j'aime bien ce, ce nom-là aussi, Open Finance. ça cool. Il ouais. bah, y a Wonda qui est avec nous qui va peut-être pouvoir euh, préciser sa euh, euh, pensée. Ça va
2: ah Oui, ça va. Merci. Bonsoir à tous. Alors, ma pensée, Enfin, moi, je suis absolument pas bancaire, mais euh, ouais. pour avoir un petit peu Essayer de, de comprendre ce qui s'était passé en 2008, je ne peux pas entendre que les banques entre guillemets ne savaient pas, c'est-à-dire qu'en en fin de compte, il y a, y a plusieurs niveaux de strates dans, dans une banque et on se doute bien que euh, ce qu'ils avaient appelé les produits euh, financiers entre guillemets, pourris, euh, bah, ils ont bien été montés et ils ont bien été vendus. Alors, effectivement, que le conseiller bancaire euh, qui est en contrat pro euh, le, le sache pas ou que euh, le directeur de banque euh, qui gagne 1800 800 euros euh, par, euh, par mois, bon, heureusement, il a des primes. Mais bon, je veux dire, bien sûr, eux, à notre maille, on va dire, de retail euh, ou même euh, de petites entreprises, ils le savaient pas. Mais il y en a bien d'autres qui savaient puisque c'était quand même leur fonds de commerce depuis des années et des années et, et ça roulait. Et, et si ça avait continué de rouler Personne limite n'en aurait euh, jamais rien su. Et euh, sur la, la, la suite, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, pour avoir e étudié euh, la question euh, en faisant une formation chez Alira, et là c'est une formation poussée, euh, tu peux très bien avoir une blockchain publique, mais ne pas faire transiter toutes tes données dessus. Ouais. Et puis, tu peux très bien euh, avoir plein d'espoir et, et une super euh, bonne euh, euh, image de marque et des super taux de rendement. Euh, et, et puis, derrière, c'est pareil. C'est comme une coquille vide. On bah, euh, avec Terra Luna, euh, avec FTX, euh, euh, on voit aussi que, euh, en fin de compte, des fois ça a bandeau, entre guillemets, c'est juste ce que je voulais dire. Et la DeFi, moi j'apprends beaucoup de choses visuellement et il euh, y a quand même très peu euh, de contenu euh, accessible au commun des mortels qui n'a pas euh, des milliards euh, parce qu'il est juste bien trop occupé à gagner sa life et à payer ses, ses, ses what the fuck factures, tu vois. Donc, euh... On va finir par penser que c'était une émission anti-DeFi. Euh, Oh mais non, mais non, alors, moi, moi, ça m'intéresse carrément. Ça, non, non, mais euh, pas que euh, ce non, soit ouais. deux euh, comme un monsieur euh, de quelque chose, quoi. Euh, c'est c'est la, la DeFi, OK, c'est de la finance décentralisée, mais est-ce que ça veut dire pour autant que c'est de la finance euh, populaire Parce que pour ça, il faut déjà apprendre ce que c'est et apprendre euh, comment s'en servir. Et c'est là qu'effectivement, on arrive plus euh, dans, un, dans un dans une communauté d'initiés qui pour moi, enfin, mais alors après, ça n'engage que moi. J'ai pas assez fait de recherche sur cet item-là pour pour pouvoir généraliser. Mais il me semble quand même que c'est pas forcément hyper accessible, quoi. Alors qu'effectivement, des contenus sur euh, les typologies de blockchain, sur la vie des visions, en fin de compte, sont beaucoup plus accessibles. Moi, ce qui m'a ce qui m'a donné envie de m'y intéresser, c'est les propos de Marc Zeller mais bon, lui, c'est un boss dans le game. Bon, il ne va pas forcément te faire un tuto pour t'expliquer euh, comment, comment il fait. Euh, et, et puis, comme en fait, un pauvre, il ne comprend pas pourquoi tu laisses de l'argent d'un côté pour en remprunter de l'autre, parce qu'il n'en a pas, tu vois. Donc euh, mmh. euh, voilà, enfin, Déjà, rien que ça, tu vois, pour plein de gens, c est, c est, ils ont du mal à comprendre en quoi... Euh, en même temps, ils, euh, tu leur expliques en disant, bah, « Ben voilà, en fin de compte, si tu ne rembourses pas ton crédit, on te prend ta maison. » Ouais, mais en vrai, ce pas les mêmes conséquences. Quoi. Donc, en ça, c'est quand même, pour moi, des, des, des montages qui, qui euh, au-delà de, de l'aspect ludique, effectivement, de, de la prise en main et, et, euh, et de l'ouverture d'esprit, de l'ouverture de connaissance, euh, c'est quand même, euh, entre guillemets, un, enfin, un entre-soi, euh, qui euh, aurait tout intérêt, à mon, à mon humble sens, euh, de s'ouvrir et effectivement de pousser euh, les, les bons côtés. quoi. Euh, les, Enfin, les, 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 en, en vrai, qu'est-ce que ça apporterait à quelqu'un Parce que euh, si tu enlèves tous les intermédiaires et qu'en fait, tu n'es pas capable d'avoir plus de rendement qu'une qu banque traditionnelle avec je sais pas combien de bureaux, je sais pas combien d'agents, je sais pas combien de gens à, à, à payer tous les mois, ben, j'ai envie de dire où est l'intérêt quoi. Si en plus, tu dois faire des recherches en chaîne, en permanence, euh, piloter, faire du monitoring euh, sur tous tes assets et euh, pour pouvoir euh, euh, optimiser des, des, des rendements. Moi, c'est mon temps qui coûte plus cher. Il ne coûte pas 3 hein, frère. Mais du
0: coup, euh, par rapport à tout ce que tu viens de dire et puis tout ce qu'on a dit oui. avant, euh, j'ai une question pour, euh, pour Octave. C'est ouais je vais changer de prénom à chaque fois que <rire> une fois je dis Octavio, après je dis Roktav <rire> mais tant pis euh, ouais c'est c'est quoi finalement qu'est-ce que tu penses que c'est la, la cible de, de la defi euh, euh, j'ai envie de dire à, à dans j'ai envie de dire à court terme mais c'est un peu enfin, ça c'est un peu con de se limiter mais c'est c'est plutôt les institutions ou plutôt le, le grand public
1: Alors. Euh, pour moi euh, sur le côté euh, la DeFi doit être populaire euh, j'ai pas du tout la réponse et je pense pas que la réponse doit être un grand oui tout de suite euh, c'est vrai que euh, on met dans les mains de personnes non initiées euh, des objets qui peuvent leur faire perdre tout leur capital d'une manière euh, super rapide soit par des hacks soit par des fonctionnements économiques qui comprennent pas très bien et euh, il enfin, y a besoin d'énormément de filets de sécurité pour que euh, le grand public puisse s'y intéresser sans grand dommage euh, moi, je, pour moi c'est un peu comme l'état de, de la tech euh, genre dans les années 80 ou 90 où finalement euh, il y avait euh, parfois peu d'intérêt à utiliser un ordinateur en hein, n'existait n'existait pas, était pas il avait, on était assez balbutiement, il y avait très peu d'informations pourtant des personnes y passaient des heures euh, parce qu'elles trouvaient le concept euh, sympa et euh, parce qu'elles ont réussi à créer un terreau euh, fertile pour permettre à d'autres applications de se construire dessus etc etc et, et pour moi, la DeFi, elle est encore à ce stade-là aujourd'hui. Euh, ça veut dire que euh, pour le grand, une personne qui s'intéresse à la DeFi aujourd'hui, euh, elle, elle sait pertinemment qu'il y a plein de défauts, mais euh, elle trouve la beauté euh, dans la transparence de l'information, dans le fait que si elle veut euh, checker une information, elle peut, euh, elle peut essayer au moins de, de peler l'oignon et d'aller euh, au fond des choses mais euh, le contenu de vulgarisation à un moment il s'arrête et euh, c'est vrai qu'il faut passer parfois des dizaines d'heures pour comprendre exactement comment ça fonctionne derrière euh, après euh, je pense que pour moi les institutions elles ont un, elles ont un rôle à jouer parce qu'elles permettent aussi crédibiliser euh, la chose auprès des régulateurs et donc permettre euh, in fine de mieux euh, protéger les gens euh, contre les dérives que peut avoir la DeFi euh, et euh, deuxième chose c'est que si tout le monde se met à mieux comprendre la DeFi, et notamment les régulateurs se mettent à mieux comprendre la DeFi, les produits qu'on va proposer aux gens qui vont pouvoir accéder à la DeFi de manière indirecte, donc je parle encore de Revolut ou de, de banques comme ça, finalement, enfin il y aura beaucoup moins de dérives de ce genre de produits euh, auxquels auront accès les, les particuliers. Et euh, pour moi, l'état de l'art aujourd'hui qui est euh, la DeFi, euh, c'est super intéressant mais c'est super dangereux et les rendements ne sont pas euh, si supérieurs ou si supérieurs que ça ce qui se passe en finance traditionnelle je suis totalement d'accord euh, mais euh, cet écart euh, ce delta qui existe et euh, toutes les possibilités qu'on n'a pas encore explorées en defi euh, font que euh, une masse de gens euh, s'y intéressent et euh, c'est pas non plus que des phd ou des experts euh, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à, enfin, hein, qui commencent à rentrer dans ce milieu par, par des biais de curiosité académique, économique, euh, financière, et qui restent ensuite euh, parce qu'ils euh, comprennent ce que veut dire la transparence, ils comprennent ce que veut dire la souveraineté. Mais euh, c'est peut-être pas du tout euh, euh, l'objectif final euh, de la plupart des gens. Et peut-être que ça va, euh, ces questions-là, limites euh, philosophiques, euh, ne concernent qu'une partie, à euh, dérisoire, mais une partie minoritaire de la Enfin, des gens qui s'intéressent à la finance. Euh, enfin, la personne, et c'est vrai que la personne qui n'a pas d'argent, un prêt surcollatéralisé, sur sur elle ne va pas comprendre très bien le principe. Et euh, je pense qu'on n'a pas envie qu'elle comprenne le principe euh, assez ses euh, Voilà, donc moi je suis... Je ne suis, suis pas pour démocratiser... Enfin, la, la, donner euh, le pouvoir de la DeFi à tout le monde. Je pense qu'il y a plein de moyens de la distribuer de manière... Euh, où euh, certaines personnes peuvent accéder euh, euh, à la custodie euh, de leur propre asset euh, tout en laissant quelques organes de contrôle. Et... Mais par contre, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait un spectre et que si on veut euh, être à totalement à l'opposé du spectre avec euh, le contrôle total de ces assets, on, peut, on, on puisse le faire. Voilà. Je ne sais pas si j'avais dit ah ouais, ouais,
0: ouais, ouais, ouais Carrément, c'était plus que puisque enfin, en tout cas pour moi c'était une réponse vraiment complète mais tu vois je, 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 moi j'ai team conviction euh, parce qu'effectivement tout, tout cet aspect euh, découverte des en fait euh, tout, tout l'aspect euh, découverte des possibilités qu'offre cette nouvelle technologie ça je trouve ça euh, je trouve que c'est vraiment un, un point important genre c'est c'est comme euh, on a, on est entré dans une nouvelle ère et euh, c'est vraiment euh, en fait c'est super cool de, de s'intéresser à s'intéresser à ça pardon juste pour euh, euh, bah, pour comprendre ce qui ce que ce que c'est et puis ce que ça peut éventuellement créer ensuite parce que je suis sûr qu'on en est qu'au tout début et en fait moi j'ai l'intime conviction que que c'est pour ça que je, je parlais des jeux vidéo tout à l'heure c'est que, que 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 le, le, le monde du 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 gaming et et, et, et la defi vont collider et, et qui va il, il va y avoir un truc qui va se passer à ce niveau là que que genre tu vois des trucs comme chicken bonds mais un, des trucs plus complexes que ça des trucs marrants tu vois de, des trucs où où tu as envie au lieu de au lieu que les gens euh, 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 tu sais, genre, parce qu'il y a plein de jeux comme ça où c'est des jeux extrêmement cons, hein, où tu euh, euh, ouvres ton application une fois par jour, euh, tu, tu prends un farmer, tu lui dis euh, vas-y, va, euh, va euh, mettre des, des, euh, du blé là, ensuite tu l'envoies à la pêche, et ensuite tu fermes l'application, tu continues ta vie, puis ça, ça a utilisé tous les moves de la journée, et puis tu reviens le lendemain, tu vois, c'est des applications comme ça. Ben, il va y avoir ça, mais avec de la, du vrai argent, euh, euh, avec des vrais. Avec les, les, les paires et les machins de, de différentes euh, currencies et d'autres trucs encore. Et tu vois, je pense qu'il va vraiment, <rire> vraiment il y a avoir un truc comme ça. Euh, je ne sais pas. Je, et peut-être que, que c'est ce genre de truc qui va, euh, qui va faire marcher un euh, projet économiquement. J'en sais rien. J'ai l'impression qu'il va se passer des choses dans, dans ce domaine-là.
2: Alors, je rejoins. Alors, je voulais déjà remercier Octave pour sa réponse euh, qui était claire et, et j'apprécie le fait. Euh, que tu ne sois pas all-in, mais que, que ton propos soit mitigé. Après, moi, ce qui me plaît, c'est plutôt effectivement l'idéal la, la, euh, enfin, ou l'utopie cypher. Et, euh, et en ça, euh, c'est plutôt au, au contraire que ce soit euh, démocratisé. Alors, populaire, ce n'est pas le mot, parce qu'effectivement, le jour où ce sera populaire, ce sera transparent pour le commun des mortels, et euh, il passera par quelque un organe centralisé ou un tas d'intermédiaires qui eux euh, utiliseront euh, des process DeFi pour euh, voilà pour en fait proposer un, des services aux, aux personnes mais les, les personnes qui vont euh, s'abonner ou acheter ce service euh, elles n'auront pas forcément euh, tout le background euh, derrière ça sera peut-être transparent elles auront pas comment en fait construit le produit euh, mais euh, euh, du coup on part aussi un petit peu du coup là de la philosophie euh, euh, de la décentralisation et de la transparence. Euh, alors c'est toujours compliqué Et là où je te rejoins c'est que bien sûr les, 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 euh, les manias de la finance ils ont ils ont, enfin, ils ont compris ils, ils commencent à s'intéresser de ouf à, à, à ça et parce qu'ils veulent en tirer parti tout simplement. Et à, par, à partir du moment où ils auront, euh, euh, ils auront assez de compétences, de connaissances, de curiosités pour en tirer euh, assez euh, on, Enfin, je ne sais pas qui aura énormément de place pour, pour pouvoir aussi en profiter, entre guillemets. Euh, la plus-value, c'est de permettre euh, à, à, à quelqu'un de, de profiter de, de montages financiers euh, auquel. Euh, il n'aurait jamais pu avoir accès à autrement, parce que tu n'est pas forcément son monde. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est très bien dit euh, euh, par Sébastien Ballard, c'est-à-dire que les, dans la finance, euh, les, 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 les gars représentatifs de, de la finance font tout pour, dans leurs propos, te faire comprendre que c'est extrêmement compliqué, alors qu'en vrai, c'est simple. Euh, donc, euh, euh, après, les, euh, la multiplicité des protocoles DeFi euh, fait aussi que, que c'est compliqué. Et après, c'est un métier, j'ai envie de dire. Euh, voilà, c est, c est effectivement, c'est du monitoring, c'est du pilotage, c'est du suivi, c'est de la veille. Et, euh, et bien sûr, c'est passionnant il n'en demeure pas moins qu'à partir du moment où tu des, des, enfin, as des, des, des gros requins qui déboulent, euh, ben, qu'est-ce qui restera Il y aura toujours de l'innovation, il y aura toujours des gens qui rêveront. Mais, euh, mais voilà, est-ce qu'on est qu ne va pas reproduire le même schéma qu'on voulait euh, justement rejeter enfin, Moi, c'est juste la question que je me pose, mais après, euh, ouais, ça, ça, ça pas euh, Bien sûr, c'est immature et tu l'as bien... Uh, tu l'as bien uh, aussi rappelé, mais après, j'ai aucune réponse et j'ai pas d'avis là-dessus. Je, voilà, je, je vous dis juste en live ce que uh, je perçois uh, de la hype ou des propos uh, qui peuvent être... Uh, euh, qui peuvent être partagés et là où je te rejoins Poto Poto Tchadès et ben euh, c'est qu'effectivement ça pourrait être marrant euh, tu plantes des fleurs avant de partir au boulot ça travaille et en fin de compte c'est en mode euh, omnicanal quoi ça travaille, tu bouges, je ne sais pas, il se passe, euh, il se passe euh, des petits insectes qui vont replanter des, gra des graines ailleurs et en même temps, tac, là, c'est un autre protocole qui est activé et hop, tu as une boucle pour que ça aille ailleurs, etc. etc. Et à la fin de ta journée, tu as, 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 as plein de personnages qui ont bossé pour toi. Euh, mais pour ça, il faut l'imaginer il faudrait imaginer quelque chose de cross-canal, quoi, de. de euh, euh, c'est la scalabilité et pour le moment euh, c'est le trilemme de la blockchain et c'est pas tout à fait réglé mais peut-être qu'on va y arriver ouais. c'est pas bête ton idée c'est marrant même t'as construit un truc
0: non
2: mais
0: c'est vrai
1: que sur le côté éducation enfin euh, c'est vrai que l'aspect gamifié euh, peut énormément aider je trouve à l'éducation financière après je trouve que Enfin, il faut aussi bien présenter les choses où pour moi un jeu c'est un jeu et si ton objectif premier sur le jeu c'est de faire de l'argent avec ce jeu euh, enfin, certaines personnes font le font, voilà, le poker ou les échecs, les meilleurs ils, ils gagnent leur vie avec et, et, et l'argent devient une préoccupation euh, une première mais euh, est-ce que euh, on est vraiment encore dans du jeu ou vraiment dans des mécanismes financiers euh, traditionnels si on commence à à, à implémenter ça à tous les étages, bah, de, de, tous les étages de, de, de jeux que tu peux créer. Euh, il mais...
0: bah, a... tout à l'heure tu mentionnais Magic. Euh, quand quand j'étais gamin, j'avais bah, pas tant d'argent que ça et donc je jouais, euh, je faisais comme tout le monde, j'achetais des euh... Et, euh, des packs, et puis euh, j'espérais d'avoir des bonnes cartes et tout, mais ça m'arrivait à un moment donné, euh, je voulais vraiment il y avait vraiment une carte que je voulais, et c'était pour monter mon deck en fait, il fallait que mon, mon deck pouvait que euh, fonctionner si j'avais euh, euh, un assassin royal et euh, l'assassin royal la carte a coûté, euh, 40 euros je sais plus si c'est euh, je crois que c'était en euros, c'était pas bien, oui c'est possible 40 euros ouais, je sais la, blinde.
2: la blinde, une carte
0: <rire> voilà, c'était vraiment cher et et quand et, et je la voulais vraiment cette carte là parce que elle, elle, je la voulais pas pour la revendre en fait je la voulais pour faire fonctionner mon deck et j'étais obligé de l'acheter mais le truc c'est que quand tu l'achètes 40 on peut dire 40 euros euh, le truc c'est que tu sais que tu peux la revendre de toute façon c'est euh, donc euh, finalement c'est pas non plus euh, genre c'est pas non plus euh, de l'argent complètement euh, perdu donc euh, mais quand je suis quand je suis allé voir ma mère et que je lui avais dit que, que je lui ai dit que j'avais acheté une carte euh, magic à 40, 40 euros, elle a pété un câble. <rire> Qu'est-ce qui qu qu se passe dans ta vie <rire> Et euh, genre, c'était incompréhensible. Mais euh, en, en, bon voilà. Et donc en fait. Euh, je me souviens que j'avais absolument pas dépensé cet argent pour, pour, pour dans une logique de, de, de financiarisation ou j'ai pas comment, comment dire de, 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 dans, dans l'optique de la revente. C'était juste, je savais que je pouvais la revendre mais c'était pas ça le but. Le but c'était vraiment de, de monter mon deck, tu vois. Et je pense que euh, il y a peut-être pas encore ça assez dans les jeux crypto, mais euh, peut-être qu'on y viendra à un moment donné. J'espère. En ouais. tout cas, parce que c'est vrai qu'en ce moment le visage, enfin le le, ce que, que nous ont montré les jeux crypto, c'était pas ouf euh, en termes de. Pour, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai que euh, c'était pas mal ça, quoi.
2: Il y a des scams, il y a des grosses scamos hein, là-dedans. Hein.
0: Alors, Octave, il est en train de, il est en train de, de déménager pendant qu'il qu fait l'émission.
2: <rire> force à toi, Octave hein non. Un vaillant, c'est bien ça
1: Non, mais c'est juste un porte qui rince hein, un peu. Voilà. <rire> J'évite
0: bon, en fait. euh, pas dans un Mais, mais de toute façon, euh, euh, ça fait déjà quand même 1h15 qu'on est ensemble. Je sais pas si on va, on va, on va trop... On va peut-être pas avoir ça dans tous les sens. Euh, C'est vrai. Euh, y a, dans mes souvenirs, il y avait quoi qui voulait aborder le, le sujet des, euh, des, euh, des, des, world, des real world assets. Euh, mais avant, éventuellement que... Je sais pas combien de temps t'as, hein, mais éventuellement si on aborde ce sujet-là, avant qu'on aborde ce sujet-là, j'aimerais rapidement... Euh, parler de, de Cook, en fait qui est le truc que tu es en train de faire parce que en fait j'aurais aimé que laurence en vrai parce que je suis pas un expert donc j'ai regardé un peu le site et, euh, et j'ai pas euh, j'ai rien à dire j'ai pas de questions à te poser parce qu'en fait j'ai pas tout à fait euh, compris ce que ça avait de spécial par rapport à un truc, un autre truc, un autre outil qui te permet de, de comparer les guillemets en fait donc pas, je ne te dis pas ça pour te descendre ou quoi c'est juste que j'étais comme genre ok ça a l'air cool mais genre euh, je ne peux pas en faire une critique vraiment euh, aiguisée en fait mais donc si tu, tu veux toi en parler euh, moi ça ne me dérange pas du tout en fait
1: ok bah vas-y je, je vais présenter rapidement donc euh, je ne peux pas présenter le site mais en tout cas s'il y a certaines personnes qui veulent y accéder euh, je pourrais partager un lien Telegram dans le thread et euh, toutes les informations sur Telegram euh, après pour tester la plateforme. En gros, c'est une plateforme euh, de comparaison de rendement comme il en existe euh, plein en DeFi. Enfin, le plus connu notamment, c'est DeFi Lama. Euh, donc, on va vraiment euh, essayer de sourcer le euh, maximum de protocoles et de pools possibles euh, euh, en euh, d ajoutant d'informations euh, qui n'y a pas forcément sur d'autres plateformes, donc au niveau d'analytique euh, sur euh, la performance historique des pools, euh, la liquidité historique sur, les, sur ces pools aussi, certains facteurs de risque qui peuvent exister. Euh, la petite particularité qui est qu assez rare en DeFi, euh, aujourd'hui, c'est que tu peux investir directement de cette plateforme. Et tu peux investir directement, euh, aujourd'hui, en faisant abstraction euh, du token dans lequel tu vas investir, tu n'as pas besoin d'avoir de l'USDC pour entrer dans un pool euh, dans la, dont euh, le sous-jacent est l'USDC, tu peux entrer avec du DAI, enfin, avec n'importe quel token derrière. Et, et, et demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va abstraire euh, la complexité de la chaîne. Donc, tu vas pouvoir, euh, d'une L2 donc d'arbitrum, pouvoir déposer tes tokens dans un autre pool en un seul clic, euh, sans avoir affaire à faire le mécanisme de bridger, puis de swapper, puis de déposer à la main. Puis pareil pour d'autres opérations. Et en, en gros, cette plateforme, euh, ce qu'on veut faire, c'est vraiment retrouver euh, l'expérience euh, du Web2 sur l'investissement. Tu n'as pas à te préoccuper de exactement ce que te fait ton argent. Tu peux le faire d'ailleurs, tu peux aller consulter Etherscan, tu peux regarder les liens qu'on t'envoie, etc. Mais si tu veux investir dans... dans dans des plateformes DeFi, euh, tu as juste à comparer le yield qui provient de la blockchain et ensuite, euh, mis ton Metamask ou n'importe enfin, quel wallet, tu peux aller à, investir dans ces opportunités sans avoir à te soucier euh, de, de si ce qui va se passer puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire. Euh, donc, euh, voilà ce que fait la plateforme. Euh, on centralise vraiment. En fait, on permet de la discovery sur des protocoles que les gens ne connaissent pas vraiment. On va donner de l'information dessus et euh, s'ils ont envie d'investir euh, sur la plateforme directement on provide le lien si ils ont envie d'investir par nous parce que ça sauve euh, du temps de clic ça permet de faire l'action plus rapidement ça permet, de, de, euh, ça permet aussi de, de, de rebalancer des positions hein, de manière plus efficace ou de, de claim to de manière plus efficace bah, ils peuvent le faire chez nous et, euh, et ça coûte rien Genre on, pr on prend pas de fils dessus euh, aujourd'hui
0: ok et um... Est-ce que, du coup, pour rejoindre la, la, la question de Quarl, c'est quoi les, les, les types de, 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 de protocoles que, que, vous, que vous mettez en comparaison Est-ce que c'est que des trucs du même type Est-ce qu'il y a du... Euh, bah, en fait, je n'ai pas envie d'aller plus loin dans ma question. C'est quoi le ouais, type de, de, de... <rire> euh,
1: en, en, en gros, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on répartit euh, les protocoles par vertical, euh, qui apportent du rendement de manière différente. Euh, donc, on a... Nous, on en compte 7, après, euh, c'est notre manière de compter et genre tout est défendable, mais tu as du liquid staking, donc le fait d'aller placer tes ETH pour sécuriser le, le réseau, euh, ou du MATIC euh, si tu es sur la chaîne Polygon, par exemple. Euh, tu as la lending, donc euh, le fait de prêter ton argent sur des plateformes de prêt d'emprunt décentralisées. Tu as euh, des AMM, le fait de déposer ton argent euh, sur des poules de liquidité. Tu as des AMM pour des bridges qui fonctionnent un peu de manière différente. Tu as du private credit, donc des RWA euh, qui consistent en de l'argent prêté à des entreprises off-chain par de la liquidité euh, on-chain. Tu as des bons trésors trésor tokenisés. Et à la dernière catégorie, euh, c'est euh, le yield, c'est un peu le reste. Euh, c'est toutes les stratégies qui euh, fonctionnent en fonction des autres, pardon, des autres euh, six verticales. Donc, euh, des stratégies qui regroupent plusieurs de ces, de ces sous-stratégies et qui permettent de maximiser ton rendement. Et en gros, euh, ce qu'on fait, c'est vraiment une vision 360 sur la DeFi. Donc, euh, genre ne pas privilégier un type de yield par rapport à un autre. On sait qu'il existe d'autres catégories. On pourrait rentrer, faire rentrer, par exemple, des mécanismes, de, des protocoles de, de gaming, par exemple, ou des jeux qui permettent de, de, de gagner de l'argent. Euh, mais pour l'instant, on s'attache vraiment à montrer des verticales qui euh, sont avant tout, utilisé dans une optique d'investissement. C'est-à-dire que l'objectif pour nous de la plateforme, c'est qu'une personne se positionne en face d'elle en se disant « Ok, je viens ici pour gagner de l'argent et pas pour jouer ou pour faire, pour faire jouer au casino ou pour faire autre chose à côté. » Et, et c'est un, un peu le but. Ouais. Mais donc, il y a tout type de, de vertical on-chain et ça permet d'avoir quand même une belle vision sur ce qui est possible de faire en crypto et comment il est possible de faire du rendement.
0: Alors, du coup, j'ai deux questions pour toi, mais ça pourrait être long la réponse. Alors, ce qui, si tu si t'es, ça dépend vraiment de ce que tu souhaites faire. Soit tu, peux, tu réponds euh, genre court là et en détail une autre fois, ou alors en dé détail maintenant, ou, euh, ou ce que tu veux. Mais en gros, euh, est-ce que, est que la stratégie euh, d'investissement, euh, elle est différente selon que tu es par exemple 1000, euh, 10 000 ou 100 000? Euh, première question et deuxième question euh, si c'est le cas c'est quoi le portfolio où est-ce que tu mets euh, tes billes euh, pour chacun euh, pour chacun des montants que je viens de mentionner
1: euh, c'est ça <rire> que c'est une question euh, assez large moi je pense que un des premiers critères c'est savoir sur quelle chaîne tu vas positionner donc Ethereum c'est Mainnet c'est la plus sécurisée puisqu'il y a moins de euh, Enfin, tu fais confiance à moins de choses. Hein. Tu fais confiance à une seule infrastructure, à une seule couche de settlement, on l'appelle. Mais en même temps, tu as payé beaucoup de gas fees, Donc, dès que tu vas faire une transaction on-chain, tu vas payer potentiellement 1, 2, 5, 10 dollars. Donc, si tu as 1000 dollars dans ton portefeuille, euh, si tu fais 10 dollars de gas fees, euh, c'est en gros 1% de. C'est. Ouais, 1% tu as perdu euh, illico. Et donc, euh, si tu investis dans un truc à 5%, euh, 5% euh, tu as perdu euh, 5% annuel, tu as perdu euh, directement euh, un peu plus de deux mois, deux mois et demi euh, de, ton, de ton investissement juste en mettant de l'argent dans la poule. Donc, ce portefeuille ouais. de 1000 euros, je ne te conseille, je conseille pas d'aller sur Ethereum pour faire, des, pour, pour faire ses positions. Après, ça dépend aussi de ton profil de risque. Mais si tu es dans une optique où tu utilises ces 1000 euros, tu sais que tu peux. Euh, tu peux on peut jouer avec. Euh, je conseille d'aller sur des layers 2 où les frais de transaction sont entre euh, un centime et euh, quelques dizaines de centimes. Et, euh, et ensuite, l'investissement dépend vraiment de ton profil de risque. Il euh, y, a, y a des gens qui sont ultra attachés à, à ne pas perdre leur capital. Et donc, euh, dans ce cas-là, je sais enfin, pas de conseils à donner, mais il euh, y a les bonus trésors américains qui permettent euh, euh, à 5% euh, de... Et qui, qui, sont disponibles, euh, qui sont disponibles sur Layer 2 qui permettent euh, de, de faire du rendement comme tu en dans la vraie vie mais avec des cryptos euh, et euh, avec une liquidité euh, instantanée c'est-à-dire que si tu veux sortir, tu peux sortir à tout moment euh, ensuite tu peux rentrer euh, euh, dans des protocoles enfin le staking pour moi c'est aussi quelque chose qui est très peu risqué dans le sens où si ça s'effondre, alors tout le reste de la crypto s'effondrera euh, à côté parce qu'il y a vraiment un, un aspect systémique dans dans, dans, dans cette verticale de staking. Euh, si tu es un peu plus euh, euh, risqué, tu peux aller t'aventurer sur des stratégies qui te permettent de, de faire du levier en gros sur assez euh, monnaies de trésor ou ce staking et donc rapporter du euh, 8-9%. Euh, si tu es encore plus. Euh, si tu ne pas dans une optique de conserva conservation du capital mais que tu veux vraiment euh, euh, l'augmenter de manière assez importante, euh, là, il faut rester à l'affût et aujourd'hui, euh, un truc très prédateur et très spéculatif, mais tu dois aller où il y a des opportunités de rendement qui dépassent l'activité qu'il y a sur la blockchain et donc as encore plein de protocoles qui proposent leur token de gouvernance en rewards de ta participation et des fois des distributions qui sont, qui sont lunaires. Et donc je te conseille d'aller dessus et de viser les protocoles où il y a une API tout dingue. Tu sais qu'il va rester une semaine, mais vu que tu payes très peu de transaction fees. Euh, tu as l'opportunité de, de bouger de semaine en semaine. Euh, après, si pour moi, c'est si à 1000 dollars euh, que c'est toutes tes économies. Je dirais déjà, ne va pas en DeFi, euh, parce que ce n'est pas forcément l'endroit le, le plus sûr, mais si tu veux vraiment être en DeFi, euh, le, 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 comment dire, le niveau de rendement risque n'est euh, pas assez intéressant euh, sur, euh, sur des stratégies super en DeFi, puisque au mieux, tu vas gagner du 20-30%. Et au pire, tu risques de perdre une grosse partie de ton capital dû à tous les risques que j'évoquais. Euh, ouais. euh, et pour moi, en, vrai que es, en fait, ça dépend qui t'es. Euh, si t'as 1000 et que c'est toutes tes économies, euh, genre, tu pourras agir de manière beaucoup plus safe que si t'as 100 000 et que c'est 0,2% de ton capital. Mais euh, je pense que en DeFi, euh, ça fait... En fait, ça fait sens pour moi de garder une partie de ton argent dans des pools qui sont assez euh, safe euh, pour aussi comprendre la manière dont fonctionnent ces choses-là euh, sur long terme. On a beaucoup vu pendant le pool en 2020-2021 voilà, des APY de malades et finalement, les gens ne comprenaient pas exactement ouais. dans quoi ils mettaient parce que euh, soit ça se faisait rug, soit deux, mois, deux semaines après, ils sortaient avec plein de tokens, mais ils ne recalculaient pas leur APY et du coup, ils ne voyaient pas qu'ils n'étaient pas gagnants. Pas... Enfin, L'évolution de leur capital euh, correspondait pas aux promesses. Et donc, garder son argent dans un truc sur long terme, euh, qui, qui est donc, par définition, pas super risqué, ça permet aussi de comprendre, euh, de visualiser la manière dont euh, bah, son argent est au fil du temps, euh, tout le temps ne le manageant pas, genre, semaine par semaine. Donc, je pense que c'est... enfin, pour, pour, pour avoir toujours, comment dire, une dépendance à l'industrie, et genre comprendre un peu comment il évolue au fil du temps, c'est bien de mettre dans des pools qui ne sont pas risqués pour, pour, pour le voir évoluer sans, sans risquer de perdre son capital euh, s'il y a des, une énorme volatilité de marché. Euh, ouais. et, et moi, en fait, si j'avais vraiment pas beaucoup d'argent, c'est j'irais farmer des airdrops euh, de protocole euh, pour me constituer un capital de départ euh, où je peux ensuite aller, euh, aller placer à 4 ou 5%, 7 ou 8, euh, sans, euh, en, en, en générant des rendements qui, qui commencent à être intéressants, plusieurs dizaines d'euros, centaines d'euros par, par, par mois ou par
0: an. Ouais. Et attention, les amis, ne répondez pas, ne, ne, participez, ne participez pas à des airdrops qui vous sont arrivés euh, par magie dans vos emails parce que ça peut être des scams. Voilà, exactement. exactement.
1: Et, euh, un airdrop, c'est ouais, super... Enfin, euh, faire un airdrop, ça veut dire aussi aller sur des fronts des interfaces qui sont... Euh, des fois pas très, pas très safe, euh, qui ne sont pas du tout vérifiés parce que tu veux <rire> tout explorer sur la chaîne et il y a des gens qui peuvent euh, créer des fronts qui te volent ton argent. Euh, il ouais. y a aussi un peu, voilà sur notre plateforme, il y a un peu ce côté curation où euh, euh, si tu ne fais pas confiance, tu as toujours l'opportunité d'aller ailleurs et euh, surtout, tu peux, euh, tu peux vraiment poser la question de qu qu'est-ce euh, qu que je vais faire quand je vais appuyer sur le bouton déposite On essaie d'informer le maximum.
0: Est-ce qu'il y a des airdrops euh, sur Cook aussi
1: bah, Alors on ne les a pas encore mis, euh, ça fait partie des choses qu'on va tester dans la bêta justement, mais euh, ouais on va okay. on va essayer de sur, on, on surveille déjà euh, via l'API euh, tous les protocoles qui n'ont pas donné leur token de gouvernance. Enfin, euh, notamment sur les sur les sur les layer euh, nouvelles layer 2. Euh, et ouais c'est quelque chose qu'on va, qu va je pense pousser euh, c'est pas encore définitif euh, du coup euh, c'est pour ça qu'on a besoin de bêta testeurs et de personnes qui nous aident euh, euh, à comprendre si c'est nécessaire ou pas
0: ok bon bah voilà si, euh, si vous êtes euh, intéressé de bêta tester euh, ça euh, il suffit d'aller sur euh, bah hésite euh, le lien c'est euh, quoi c'est le lien du télégramme qui est sur euh, qui est quelque part genre sur ton profil ou un truc du genre
1: euh, c'est Attends, je... Non, je ne l'ai pas mis pour l'instant. Je... je le mets dans la conversation, dans le fil. Euh, ah. Ça, ce sera fait. Je mettrai sur mon profil aussi. Ok.
0: Bon, bah, ça, c'est cool. Euh, Peut-être que je viendrai faire un tour euh, sur. Je... Peut-être que j'ai je... essayé de regarder ça un peu plus, euh, un peu plus sérieusement. Mais comme je, suis, euh, je... je reste un. Je suis un petit peu un noob. Je m'intéresse au truc, mais, mais j'ai tru mis le truc à faire dans, dans ma journée. Et en général, euh, la DeFi, c'est pas les, c'est pas, pas partie des sujets prioritaires. Mais, euh, mais, mais ça m'intéresse quand même. Bah, surtout qu'en plus, c'est un projet. Euh, j'aime bien les projets euh, comme ça, un petit peu hein, où justement, tu as l'aspect euh, curation un peu. Tu vois, parce que j'aime pas aller me balader, et essayer de savoir est-ce que, euh, est-ce que ça va être compliqué ou pas, tu vois. Ouais.
1: Oui, bah, c'est un peu à, à ça qu'on essaie de s'adresser. Après, je sais pas si on le fait euh, encore super bien, mais c'est vraiment notre ligne de mire et, et en tout cas, on a tout, on a construit l'infra euh, pour euh, faciliter ça. Euh, donc, euh, c'est travail d'itération, mais c'est super excitant. Puis, c'est fonctionnel aujourd'hui. Donc Tu peux déjà comparer pas mal d'opportunités, on ajoute euh, vraiment toutes les semaines. Et en plus de ça, tu peux investir, les transactions pass. c'est génial. Tu comprends ce qui se passe. Tu n'as pas besoin de, de faire confiance à quelqu'un d'autre pour te dire où ton argent va. Tu le vois directement dans ton roulette et ça, c'est cool aussi.
0: Mmh. Ok. Et puis, euh, c'est quoi alors Justement, pour, pour, pour peut-être... Enfin, une bon, Ce serait pas mal une dernière question pour moi parce que je, je t'avouerai aussi que euh, dormir, c'est cool aussi. Ouais. Euh, <rire> euh, par rapport au... Pour reprendre la, la question de Quarl, euh, les... Euh, en termes d'assets... Euh, de la vie réelle. Est-ce que il euh, y, y a eu une, une à un moment donné une hype Je ne sais pas si c'est moi qui me suis fait ce truc-là ou s'il y a vraiment une hype, mais en tout cas à un moment donné je me suis intéressé à ça. Et, euh, et, et à la période où je me suis intéressé à ça, j'avais invité euh, les types de de realty. Et euh, je trouvais ça vraiment cool le la, le fait de pouvoir donc en fait la, comment on appelle ça déjà l'immobilier euh, fractionné euh, décentralisé je crois que c'est ça le mot en, en entier euh, est-ce que est ce qu'on ça fait partie de la defi ça est-ce que euh, est-ce que c'est un truc euh, euh, qui euh, qui a, un sujet qui t'intéresse est-ce que es un truc que tu euh, est-ce que es un peu dedans
1: ouais, ouais alors, moi ça m'intéresse carrément euh, j'avais même une, écrit pas mal d'épisodes de newsletter à ce sujet genre sur la defi liée au monde réel enfin euh, c'était euh, quand j'avais appris le World DeFi, j'avais appris ça, « The Defense in the Home ». Et ça m'intéresse énormément. La question, est-ce que la RWA, c'est de DeFi, c'est un énorme sujet parce que dès que tu sors euh, de la blockchain, bah, la décentralisation, factuellement, tu n'as plus de décentralisation. Tu fais toujours confiance à un acteur, tu, tu fais confiance à une entité pour qu'elle mette les assets on-chain, pour qu'elle aille euh, souscrire… Euh, les risques ou les actifs financiers et les mettre sur la blockchain. C'est ça. Euh, mmh. Mais par contre, pour moi, et c'est pour ça que j'aime bien, enfin, j'utilise plus le terme open file dans le sens où, euh, pour moi, il y aura, enfin, sur beaucoup d'actifs, sur beaucoup d'actifs financiers, tu auras toujours ces intermédiaires à certains endroits qui vont exister. Genre, il y aura peut-être 80% qui n'existeront plus, mais il y aura toujours là, il y aura toujours des personnes qui sont là. Et euh, par contre, ce que ça fait, c'est que, un actif euh, où il euh, n'y a pas de marché secondaire, qui n'est pas forcément listé, où personne ne sait ce qu'il vaut, où genre, euh, sa nappe, sa net asset value n'est pas forcément très bien comprise, si tu mets chain, toutes ces questions-là, tu dois y répondre, et tu dois savoir exactement ce qu'il vaut, et puis le marché, si cet actif est disponible à tout le monde, enfin euh, il va avoir un marché, et il va avoir une valeur euh, sur le marché secondaire, en plus de sa valeur en Et donc euh, Pour moi, euh, c'est réellement la de par nature, euh, Ce n'est pas du tout de la DeFi. Euh, le fait de les faire entrer sur l'écosystème, ça euh, en fait des actifs dont, qui partagent 95% de propriété, de, de propriété avec euh, euh, des actifs euh, DeFi natifs, on va dire. Et, euh, et genre. Après, la question, c'est euh, comment tu euh, transmets toute l'information qui existe à, 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 sur ces actifs off-chain dans la blockchain pour que tout le monde ait l'information de euh, leur réelle qualité. Euh, etc. et je pense que ça c'est enfin c'est un, un sujet énorme ça, ça mériterait un, un autre débat mais VLT, euh, ouais. par exemple euh, je, moi j'avais entendu quelques critiques enfin je trouve la plateforme exceptionnelle je trouve que ce qu'ils font c'est ouf mais j'avais entendu des critiques comme quoi euh, les maisons qui étaient euh, souscrites derrière enfin c'était pas forcément les des, des super des super actifs tu vois genre c'était un peu euh, ce qui est resté enfin euh, euh, je sais plus exactement comment ça j'ai je, je, pas envie de dire de la merde mais en tout cas les actifs que tu peux sélectionner sont sélectionnés par ces personnes là par certaines de confiance des fois ils sont pas aussi bons que ceux que tu pourrais avoir dans la vie réelle sélectionnés par d'autres tirs de confiance ouais donc euh, ouais ouais euh, je, voilà, je pense qu'il faut faire attention un petit peu aussi et qu'il n'y a pas de formule magique et que c'est pas parce que c'est chain que c'est que c'est euh, le truc le plus beau et le plus, le plus sexy de la terre forcément
0: ok bah ouais carrément, il faudrait se refaire une, une émission là-dessus, parce que la dernière fois qu'on avait fait une, une émission sur, sur ce sujet-là précisément, c'était il, il y a un petit moment déjà. Euh, c'était, euh, je pense, il y a facile un an, en fait. Donc, ce euh, serait pas mal de faire une, une petite réactualisation. Euh, Wanda, je sais que tu as demandé le, le rôle des speakers. Je sais pas si tu voulais euh, oui, dire un truc. Mais... Euh, oui. Je
2: voulais juste te dire qu'effectivement, c'est un narratif apparemment qui est qui est en mode hype euh, les real world assets sur reality bah, en fin de compte ils achètent euh, des maisons et ils refont des travaux dedans pour qu'elles soient louées donc en effet les maisons qu'ils achètent au début c'est pas forcément des maisons top mais c'est des maisons qui sont euh, retapées euh, euh, enfin on va dire euh, rénovées et, euh, okay. et en fin de compte ils sont quand même une bonne base et euh, par contre ce qui est passionnant c'est euh, la plus-value de mettre toutes les infos on-chain, là tu l'as dit, alors il y aura les roll-up effectivement pour, avec des séquenceurs où du coup les, les informations dont tu n'as pas forcément besoin euh, qu'elles saturent et qu'elles prennent énormément de place sur, sur la blockchain et qu'elles coûtent quelque part plus qu'elles qu ne valent, et eh bien là tu pourrais les stocker off-chain. Euh, mais du coup, voilà, c'est aussi euh, un, un autre changement de paradigme qui, qui se profile. Mm. Mais euh, oui, je serais ravi de, de tester ta, ta, ta buton, ton, ton bêta test, quoi, ta plateforme.
1: Avec, avec grand plaisir. Ouais, J'ai ça... mis le lien sur, euh, sur Twitter. Et, ouais. je l'ai et, et, voilà, J'organise aussi des petites sessions à user interview. Donc, euh, si ça t'intéresse, on va
2: en parler sur Telegram directement. Ah, oh, d'accord, ça se passe sur Telegram. Oui. <rire> ok, ok. Ok, merci. Bah, ah. merci. Ça marche. J'ai regardé.
0: Bon, bah, en tout cas, euh, merci, euh, bah, merci Wanda d'avoir euh, participé. Et puis euh, bah, surtout, merci Octave euh, d'avoir euh, 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 accepté mon invitation. Et puis d'être. Euh... Je ne trouve plus les moi je suis fatigué. <rire> Mais d'avoir été à ce soir et d'avoir répondu à toutes les questions. Puis c'était euh, un débat super intéressant. <rire> Mais euh, non, bah, c'est vrai, vraiment, je t'ai fait parler énormément en fait. Euh, j ai, j ai, moi, je, je me suis juste. Euh... Euh, contenté de renvoyer de la balle, et puis euh, donc euh, j'imagine que tu es euh, au, au moins, au minimum deux fois plus fatigué que moi.
1: Je suis très bavard, je crois. Okay. Mais euh, ouais, merci pour toutes <rire> tes questions, c'était super bien mené. Euh, J'espère avoir. Enfin, désolé si j'ai pas été clair à certains moments, et des, enfin, je pense que le débat était super riche et, et, et pas genre radical, ce que j'aime beaucoup. Et euh, ouais, bah, on se refait ça à l'occasion euh, quand t'as des sujets euh, hot à, à nous présenter.
0: Ouais, bah carrément. Euh, carrément euh, on s'en reparle et puis euh, et puis c'est ça et puis demain euh, demain c'est une émission ah bah demain on fait une émission avec euh, avec euh, Vincent donc euh, comme tous les jeudis ce sera un truc sur les fondamentaux donc euh, on s'éloigne un peu euh, du sujet euh, crypto blockchain tout ça ça va être plus euh, pas plus euh, géopolitique géoéconomique euh, bon voilà enfin, si ça vous intéresse soyez là à 22h et euh, merci encore euh, Octave d'être venu ce soir et c'était euh, c'était très clair hein. j'ai trouvé ça très clair et puis euh, on se donne rendez-vous euh, aussi alors demain 22h pour euh, les géopolitiques et géoéconomie. et aussi euh, n'oubliez pas que dimanche c'est une soirée spéciale pour euh, si vous êtes, intér intér oh, si, si êtes intéressé par euh, tout ce qui est euh, euh, souveraineté mais dans ce cas-là, ce sera souveraineté énergétique. On va parler de ça. Donc, si vous avez un compteur Linky chez vous, c'est le moment. C'est la, oui, la soirée oui. où on va s'énerver.
2: Oui, oui, oui.
0: <rire> bon, voilà. Bon, en tout cas, merci à tous d'être venus. Puis, on se dit euh, bah, bonne soirée. Et puis, euh, reposez-vous bien. Et euh, à demain. Merci. Salut. Beaucoup, salut.